0: Bonsoir. <rire> Bienvenue à tous. Bon retour dans euh, Soleil d'actualité. Installez-vous confortablement. Allez, je vais dire, commence l'émission. C'est parti. Michel, top magnéto.
1: Hey! Who are you people? What do you want from me? You want the numbers, Mason. That's all we've ever wanted.
0: Alors, <rire> bon retour dans les bureaux de la JB Corp Au 369 e étage Avec toute la rédaction euh... <rire> Du Jean-Baptiste Chaud Qui vous livre cette émission incroyable <rire> Avec euh, plein d'avant-premières mondiales Et euh, on va commencer très fort euh, Alors Avant qu'on commence je vais ajouter Un petit truc avant qu'on me saoule Parce que je le sens venir euh, Paf On va mettre ça je vais ajouter cette source. Avant qu'on me pose un meilleur de questions. Euh, c'est où C'est où c'est où Attendez. Voilà. On va mettre..
1: ça dans un coin. Voilà. Comme ça, si on pose la question.
0: C'est marqué en gros. <rire> Voilà, c'est quand j'étais RP, C'est à 21h. Voilà, très bien. Alors, <rire> c'est quoi le site que je regarde Le site que je regarde, c'est euh, InnoReader. C'est un site de lecteur de flux RSS. Euh, c'est pas un site où euh, tout est rentré dedans automatiquement, c'est un truc où vous rentrez en fait les flux RSS des... Euh, des, des actualités euh, jeux vidéo que... enfin des sites de jeux vidéo que vous suivez. Moi, euh, les sites que je suis, c'est ceux-là. Donc Game Industry, euh, Game Asutra, Game Cult, Polygon, PC GameZen, VG247, euh, PC Gamer Inside et EuroGamer. Et il euh, y a aussi euh, Canard PC mais que je lis que sur papier, c'est pour ça qu'il apparaît pas ici. Voilà voilà, donc au moins vous avez toutes les sources de ce qu'on va lire ce soir. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est la première news. Alors première news sur un sujet. <rire> que je sais que vous euh, kiffez à chaque fois, c'est vraiment, ça, ça crée du débat. Hein. Euh, pas du tout. <rire> euh, Mario Kart euh, mobile <rire> Je sais que les jeux mobiles, en général, c'est un truc qui vous... Ça vous intéresse. <rire> non, mais là, quand même, c'est intéressant. Là, quand même, c'est intéressant. Parce que euh, ça montre un peu l'espèce de rush qu'on a sur le sur la, sur la le mobile, en fait, des gros éditeurs comme Nintendo, Ubisoft et euh, Activision. Et maintenant DICE, on va en parler un peu plus tard dans l'émission, qui veulent tous une part du gâteau mobile. Euh, on va pas se mentir, Nintendo s'est pas mal votré sur euh, les lancements qu'ils ont fait sur mobile, ça a pas marché de ouf. Sauf que euh, récemment, donc, ils ont sorti Mario Kart Tour, qui est du coup Mario Kart euh, sur mobile, euh, en septembre 2019, enfin récemment, c'était quand même un an. Euh... Et ça marche plutôt bien, ça marche plutôt bien parce que du coup ils ont, euh, 200 millions, ils ont eu 200 millions de téléchargements, c'est un jeu qui est gratuit, et on a appris là récemment qu'ils ont fait euh, 200 millions de dollars de, de recettes, ce qui est euh, relativement insane, ça fait. Euh, bah, c'est comme s'ils vendaient le jeu à un euro. Euh, et c'est comme si chaque personne qui avait téléchargé une fois le jeu avait foutu un euro dedans. Donc voilà, Nintendo qui s'installe tranquillement sur mobile. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Osef, Raph, euh, c'est de la merde le jeu mobile Dites-moi <rire> Je prends ma couille et je la bats <rire> Le tour de la JB Corp, et le tour de la Corp qui penche <rire> Bonsoir à tous, t'as rien à loupé, on vient de commencer, l'émission vient de démarrer à l'instant. Euh, ah Bon, ah oui, merde. Si oui Non. Oui, il est même mis là. côté. Ah non Ah si, merde. <rire> enfin, le fond vert, la vitre. <rire> Restons RP. Ouais, c'est bon. <rire> Merci. Raf, ouais, en vrai, Raf. J'ai ma chute, plus zone mobile. <rire> si on demandait son avis à Max. <rire> Puisqu'à le monde fédéral, raf Ok. Bon, au bah, moins très bien. Très bien, très bien. Euh, alors, autre truc. Euh, vous allez me dire Raf ou pas. De hein, toute façon, euh, c'est vous qui euh, dirigez cette émission. Mais c'est quand même intéressant aussi. Je trouve, là, dans la section des chiffres. Hein, après, pour ceux qui connaissent pas cette émission, il y a trois sections. Les chiffres, les dates, les procès. Et après, on a la section plus générale où c'est les débats. Donc là, on commence toujours par les chiffres, histoire de se mettre en jambe. Euh, Closity Warzone. Le Battle Royale, de plus, euh, non en vrai j'aime bien Warzone, Warzone c'est cool, euh, qui vient de dépasser les 100 millions de joueurs euh, seulement un an après son lancement, c'est juste insane, et, euh, et ce qui est encore plus impressionnant, euh, mesdames et messieurs, c'est que la franchise Call of Duty, euh, donc tous les jeux Call of Duty qui sont sortis, a dépassé les euh, 400 millions de ventes au total depuis le premier épisode qui est sorti en 2003 donc oui ça nous rajeunit pas c'était il y a 18 ans <rire> euh, et ce qui en fait que c'est la série euh, qui a fait le plus de ventes aujourd'hui puisqu'elle euh, a dépassé fifa et elle a dépassé pokémon ce qui est assez impressionnant euh, et du coup ça veut dire qu'en fait aujourd'hui il y a plus de, de gens qui ont potentiellement joué à call of duty qui ont joué à pokémon ou à fifa voilà voilà vous faites ce que vous voulez de cette info <rire> Mais euh, j'ai trouvé ça ouf, quoi. J'ai trouvé ça ouf. On le savait qu'aujourd'hui, euh, le FPS, c'était le genre le plus répandu euh, et qu'on était loin des années où c'était le platformer qui était le plus joué. Mais quand même, euh, 400 millions... Euh, ouf. C'est violent, quoi. Ça en fait la franchise la plus rentable de l'histoire du jeu vidéo. Ouais, hein. non, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Hein. Ouf, ouais, 18 ans mais ça fait mal <rire> Plus que Minecraft. Alors, Minecraft, il y a qu'un jeu. Pour l'instant, enfin si, il y a Minecraft Dungeon maintenant. Là, je parle euh, à la tête d'une franchise, donc quand il y a eu plein de jeux, genre Pokémon, genre, euh, je compare ce qui est comparable. Mais non, Minecraft, c'est euh, 140 millions de joueurs. Donc euh, sur un seul jeu par rapport à Warzone, non. Mais du coup, vu que c'est 140 millions de joueurs, oui, c'est plus. On va dire que le, le jeu qui s'est le plus vendu encore aujourd'hui, c'est toujours Minecraft. Mais euh, sur une franchise, c'est Call of Duty qui est top, quoi. Bon, après, ils en ont sorti 18, hein, donc euh, même, même si c'est pas plus, c'est parce qu'il y a les mobiles et tout aussi. Euh. Ouais, surtout les grands fans qui achètent euh, tous les jeux chaque année, ouais c'est pas faux, hein. On jette dans la fosse sceptique Euh... on se que... euh, non pas encore, pas encore, euh, Slanar, euh, ça vient juste de commencer à l'instant là. On a beau cracher sur le jeu, ce sont des bons jeux dans la globalité avec des bases solides. Ouais je suis d'accord, après c'est quand même ouf que ça continue à faire autant de ventes chaque année alors que c'est un peu toujours la même chose quoi. Après, j'avoue que Modern Warfare c'était cool, c'était rafraîchissant, il y avait un côté un peu plus... Euh... Comment dire, un peu plus sérieux euh, et un peu plus, euh, qui se voulait un peu plus simu mais léger. Enfin, surtout sur les modes de jeu. Après, c'était resté du Call of, faut courir partout et tout. Mais il y, y avait un petit twist quand même sur le Modern Warfare que j'ai bien aimé, euh, qui m'a un peu raccordé avec la franchise. Je pense comme beaucoup d'entre vous, c'est possible. Mais, euh, mais c'est fou. Tetris, euh, il est derrière Minecraft euh, dans les jeux les plus vendus. Par contre, à l'échelle d'une fr franchise, je l'ai pas vu apparaître dans les comparatifs, donc je ne pense pas qu'il euh, qu soit devant. Là vraiment on parle à l'échelle d'une franchise hein. pardon je suis pas sur la bonne news mais bon c'est les mêmes choses, voilà, 400 millions de... de ventes pour tous les Call of Duty. Non en direct de la tour de la JB Corp, 369ème étage, évidemment <rire> C'est très appétitif quand même, ouais ouais bah c'est... mais après bon c'est sûr que c'est un jeu de détente quoi, c'est pas un truc qui va forcément te, te bouffer mais pour jouer entre potes j'imagine que... Merci euh... Caporalix euh, 7 pour ton Prime, merci infiniment de ton soutien. Bon, alors, euh... on avance un peu sur un truc plutôt cool mais surprenant. Euh, Est-ce que vous voyez ce que c'est. Euh... Mince, alors j'espère que je vais pas vous faire une flashbang. Si, si, une flashbang, désolé. Ah, tout va bien. Euh... Est-ce que vous voyez ce que c'est Frostpunk, je vais mettre des images, désolé pour le, le flash blanc. C'est un jeu de gestion euh, qui, avait, euh, qui avait plutôt bien marché. Putain comment j'ai écrit gameplay. Voilà. Il y a un petit moment, bon, je pense que pas mal d'entre vous connaissent. Euh, c'est très cool, c'est fait par les mecs qui ont fait The Story of Mine aussi si vous connaissez. Euh, bah, ils viennent de dépasser les, euh, les 3 millions de ventes. Euh, alors je suis, je suis content pour eux. Je suis content pour eux parce que 3 millions pour un studio 1D, enfin euh, je sais plus s'ils sont indé, euh, 11-bit studio, je me rappelle plus. C'est quand même cool, surtout que le jeu est bien. Mais je vous avoue que le jeu a fait tellement de bruit que je pensais que ça ferait plus parce que ça fait un moment qu'il est sorti quand même 2017. Et, euh, et je suis assez surpris, je suis content pour les devs parce que 3 millions c'est quand même cool. Mais, euh, mais j'aurais pensé plus après bon, à titre comparatif, euh, des gros 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 blockbusters qui sortent euh, en général, quand ça, quand ça se passe bien, ils tapent du, du 10 millions euh, de ventes, si ce n'est plus. Donc 3 millions, c'est quand même pas mal pour un jeu indé, on va pas se mentir. Hein, c'est quand même beaucoup. Mais, euh, mais mais je pensais que en, en quoi en 4 ans maintenant, euh, bah ça aurait été plus, quoi. C'est assez ouf. C'est mérité, ouais, tout à fait. Atomicity Earth. Euh, Atomic Earth, tu veux dire euh, Peut-être une, une correction automatique. Euh, bah non, j'ai ai pas joué, mais, mais je l'attends pas mal. Je l'attends pas mal, donc. Ils ont fait shit on off morta aussi. Alors, 11bit studio, 11 studio... Je crois que j'ai une connerie. 11bit Studio, je crois que c'est l'éditeur. C'est ça. Et le, le développeur... Hmm. On va aller voir sur Steam. Euh, paf. On va aller voir sur Steam. Mais il me semble que... Euh... Ouais non c'était ça, 11b Studio qui édite, donc c'est bien des indés, hein. ok ok, c'est bien des indés. Et du coup, euh, il me semblait pas que ce soit eux, hein, euh... leur jeu. Non je crois pas que c'est eux, hein. non non, eux ils ont fait histoire of Mine et Frostpunk, il me semble bien que c'est tout. Hein. Hmm. The Moonlighter, je vois là, ah ouais Titan of Mortar, peut-être qu'ils sont éditeurs dessus Ouais c'est ça, ils sont éditeurs en fait. Ils sont éditeurs sur The Sword of Morta, c'est Dead Mage qui ont fait The Sword of Morta. Pareil pour Moonlighter, Digital Sun, eux ils sont juste éditeurs. Donc non, ils ont développé Frostpunk et This War of Mine, mais après ils font de l'édition indé, je pense que bah, comme beaucoup de studios indé, on le sait, ils sont positionnés en éditeur indé parce que bah, quand tu t'auto-édites forcément tu commences à savoir comment ça marche et t'as envie de, de, de filer un coup de pouce euh, aux autres studios indés euh, pour les aider à s'éditer. Et puis surtout, voilà, quand tu prends des, potentiellement des royalties sur les ventes ou quoi, ça fait rentrer des sous dans les caisses, donc euh, c'est un, un parcours assez classique de, de développeur indépendant. Merci euh, Nilssefer pour les deux mois Merci Kibas qui offre un sub à Kael Das Et merci euh, Skip TV pour le troisième mois, merci infiniment de votre soutien, merci beaucoup. Merci de m'aider à rester indépendant, c'est adorable. Formidable ce jeu, ouais, il est très très cool, moi j'aimerais y passer plus de temps, euh, faudrait que je m'y remette. Oui, oh, il y a des soucis de co, euh, alors du coup, bah vous n'hésitez pas si vous ratez des morceaux, vous me demandez, vous demandez au chat. L'info sur Call of, c'était que Warzone avait dépassé les 100 millions de, de joueurs, et que la franchise Call of Duty était désormais la franchise qui avait fait le plus de ventes, puisqu'elle venait de dépasser les 400 millions de, de ventes, voilà voilà. À la prochaine vidéo ça risque d'être vendredi, euh, camarades, si tout va bien. Alors, euh, on a eu une news aussi encore sur CD Project, qui ont euh, partagé leurs chiffres, et ça va être intéressant, ça va être intéressant, on va aller chez Gamekult, donc euh, du coup vous allez être contents, on va retrouver notre ami Thierry <rire> Parce que les articles Gamekult sont payants, donc euh, voilà, si vous voulez vous abonner à Gamekult ça coûte le, le prix d'un sub, n'hésitez pas pour les soutenir, ils font du très très bon taf. Euh, J'ai déjà vu l'article, c'est juste pour avoir le ch les, les chiffres sous les yeux, mais grosso merdo. Euh, ils ont partagé pas mal de trucs avait, publiquement, c'est assez intéressant. Alors on, Il y a des choses qu'on savait déjà, comme par exemple euh, qu'ils avaient, euh, euh, <rire> qu avaient fait 13 millions de ventes euh, avant la fin de l'année 2020, ce qui est assez impressionnant, on savait aussi que majoritairement les ventes s'étaient faites sur PC, euh, voilà, que qu'ils euh, étaient 530 sur ce dit project à avoir bossé sur le jeu, mais l'info qu'on a eu en plus maintenant, c'est qu'en fait, au total, il y a 5200 personnes qui ont travaillé de près ou de loin sur le projet. Donc, c'est pour vous dire à quel point Cyberpunk était un projet colossal. Euh, chiffre intéressant aussi, on sait que euh, le jeu s'est écoulé à à peu près un tiers en Amérique un tiers en, en Europe et a quand même 20% en Asie donc c'est vraiment un succès mondial. Et que, euh, y a, vous, vous le saviez, il y a eu la campagne de, de remboursement qui a été lancée par City Project pour rembourser tous les joueurs console euh, qui le souhaitaient, tous les joueurs qui, qui le souhaitaient, euh, qui avaient précommandé le jeu et qui, qui trouvaient qu'il était dans un état lamentable et qui voulaient être remboursés. Bah, on a appris qu'en fait, au total, y a, euh, sur les 13 millions de ventes, il n'y a eu que 30 millions de demandes de remboursement. Ce qui est peu, ce qui est assez ouf, parce que c'est vraiment euh, très très peu, je m'attendais à beaucoup plus. Et c'est aussi suite à cette polémique que les gens se sont rendus compte qu'en fait se faire rembourser un jeu sur, euh, sur, euh, sur le PlayStation Store c'était compliqué et que du coup ben, ils s'en sont pris à Sony qui l'a très mal pris parce que du coup pour Sony c'était la faute de CD Projekt si les gens voulaient se faire rembourser le jeu et que eux ça les faisait chier de rembourser le jeu parce que c'était pas, euh, pas facilement en place dans leur store. Bon, moi je dis c'est un peu la faute de CD Projekt mais c'est aussi un peu la faute de Sony d'avoir des, des, des politiques de remboursement un peu floues. Du coup, c'est ce qui a fait que Sony a retiré le jeu du, du magasin euh, pour euh, bah, éviter la shitstorm et pour que bah, City Project se prenne sa propre shitstorm parce que de base Sony avait rien à voir là-dedans. Et du coup, le jeu est toujours pas revenu dans le store de PlayStation. Par contre, chez Xbox, il n'y a pas eu de soucis, ils ont mis en place le système de remboursement assez rapidement. Et, euh, et maintenant, quand vous achetez le jeu sur le store Xbox, il y a un gros avertissement en disant que le lancement était lamentable et que si vous achetez le jeu, vous êtes que qu'il est en cours de patch, mais que pour l'instant, il n'est pas terminé. Quoi. Voilà, voilà, donc un gros, gros souci. Euh, non, 30 000. 30 000 demandes, hein, pas 30 millions. En fait, il y a eu 13 millions de ventes de Cyberpunk et seulement 30 000 demandes de remboursement. Voilà, euh, voilà, voilà. Bon, il y a eu quelques infographies qui ont été partagées. Euh, je vais vous les ouvrir en grand. Paf, comme ça je peux enlever Thierry. Voilà, donc pour vous mettre un petit peu en perspective, donc là en, en rouge c'est les ventes du jeu sur euh, PC sur Stadia, en bleu c'est les ventes sur euh, PS4 et en vert sur, euh, sur Xbox One, donc quand même assez conséquent. Euh... Alors ça je suis assez surpris qu'il s'est pris PS4 ou Xbox One, parce que dans l'article il disait que c'était PlayStation et Xbox, il ne précisait pas que si c'était pour, euh, pour une console ou pour une autre, donc c'est pas dit que le, le truc soit exact. Mais en tout cas, voilà. Euh, on va ramener Thierry. Je finis ça et je remercie pour les subs. Hein. Merci beaucoup. Euh... Aussi, truc hyper intéressant pour comparer. Donc là, sur moins d'un mois, euh, Cyberpunk a fait 13 millions d'exemplaires de... vendus. Ce qui est impressionnant. Parce qu'à titre comparatif, euh, il y a cet article-là, cet article euh, ce, ce graphe-là qui est hyper intéressant aussi. Ça, c'est les revenus générés par The Witcher euh, depuis son existence. Donc, ce que vous voyez là, c'était le premier euh, The Witcher sorti uniquement sur PC. Ça c'est The Witcher 2 qui était sorti uniquement sur... Euh, il est en bleu, The Witcher 2 qui était sorti uniquement sur, euh, sur PC et sur Xbox. Et ça c'est The Witcher 3, qui, qui est sorti donc en mai 2015. Donc ça c'est les revenus que The Witcher 3 a, a généré sur 6 mois en mai 2015. Et, euh, et ça, c'était 2016, où il y a eu toutes les expansions qui sont sorties, donc Hearts euh, of the Stone, euh, Blood and Wine. Et vous pouvez voir que euh, les ventes de jeux baissent énormément, et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment prendre en compte, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut lire euh, dans pas mal d'articles qui parlent de cyberpunk, ou qui parlent de jeux de manière générale qui se cassent la gueule, en mode, regardez, euh, le jeu est tellement nul que euh, les ventes, elles baissent, il euh, n'y a plus de ventes derrière. Et en fait, on voit ici avec l'exemple de The Witcher, qui pourtant n'a pas été si trash talk que ça, que en fait c'est systématique. C'est systématique que la majorité des ventes se font à la sortie du jeu et que, c'est pour ça que je dis systématiquement que le boycott ça ne marche pas, parce que euh, bah, tout simplement en fait les joueurs ne boycottent pas. Quoi. La majorité des joueurs, ils, ils achètent le jeu en précommande, ils en sont contents, ils en sont pas contents, ils le font, ils le font, ils le font pas, d'ailleurs ils le revendent dans nos cases ou quoi, mais il faut vraiment pas croire que, euh, c'est quand ce que je vais dire, mais faut vraiment pas croire que la majorité des joueurs, euh, ils sont intelligents. <rire> Alors attention, <rire> ce que je veux dire c'est que euh, la majorité des gens, en fait, euh, même quand on leur dit euh, que le jeu il est pourri, que c'est pété et tout, la majorité des choses auxquelles ils sont exposés, ça va être euh, de la publicité, ça va être la hype, et du coup la majorité des ventes d'un jeu, ça va se faire tout de suite. Donc en fait, euh, Cyberpunk, c'est con, mais malgré toute la polémique qu'il y a eu, malgré tous les bugs qu'il y a eu, malgré euh, tous les avertissements qu'il y a eu par la presse et tout, pour dire putain le jeu il marche pas, attention, euh, l'achetez pas et tout, bah les gens ils l'ont acheté, les gens ils l'ont acheté et on le voit, ils ont même pas pour la majorité demandé à être remboursés quoi. Donc euh, donc ouais, soit ça veut dire que la majorité des gens sont quand même contents du jeu, ou soit ça veut dire que, euh, bah voilà quoi, euh, même quand un jeu il est full bugué, euh, juste parce que la promesse est énorme, bah les joueurs ils achètent quoi. Voilà voilà, et on va en parler, on va en parler, hein. je sais que je balance pas mal de trucs comme ça à l'arrache. Et voilà, et du coup bah, ce qui fait qu'avec le lancement de Cyberpunk, plus... Euh, alors la remontée de la, la courbe là, vous le voyez au-dessus de Thierry, c'est la série Netflix et le lancement sur Switch. Et la conclusion de tout ça, c'est que bah, City Project, ils ont fait leur meilleure année. Déjà, The Witcher 3 les avait fait exploser en 2015, et là, avec Cyberpunk, ils ont enregistré leur meilleur chiffre d'affaires. Parce qu'à titre comparatif, en 2019, ils avaient fait un chiffre d'affaires de 84 millions d'euros. Et là, ils sont passés de 84 millions d'euros à 421 millions d'euros. Hein. Ce qui est... Euh, ce qui est complètement ouf. Alors, j'ai chaud. J'enlève mon suite, j'arrive. Alors, qu'en pense le chat de tout ça Merci, déjà, euh, à ce... Keep TV putain, pour les 5 subs, merci beaucoup, camarade. Et merci pour ton troisième mois aussi, merci infiniment de ton soutien. Et merci à Rems pour son 4, 34e mois, putain. Merci beaucoup. Merci infiniment de votre soutien, vous êtes adorables. Euh, alors. Donc oui, c'était bien 30 000 de remboursement. Euh, L'article dit aussi que ça leur a coûté apparemment 2 millions, les remboursements. Donc euh, sur 421 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, autant vous dire que euh, c'est que dalle. Alors. Euh, c'est rentable les jeux buggés. <rire> Vive l'argent jeudi, c'est bien mais on va embaucher plus de stagiaires avec cet argent en mode entrepreneur du gaming... Il a des DLC en ton graphe Alors euh, le graphe euh, que vous voyez là c'est tous euh, les revenus. C'est pour ça qu'en fait 2016 c'est aussi élevé. Normalement sur, un, sur, sur les sorties de jeux, euh, même des jeux qui marchent bien qui sont pas buggés cette barre là devrait être plus basse mais vu que ont... les ventes de DLC sont incluses, c'est pour ça que 2016 ça s'est pas autant cassé la gueule. Donc, euh, donc voilà. Mais on voit aussi que la série Netflix, a vraiment aidé. C'est ouf. Hein. Ça, ça, fait, ça crée une remontée. C'est incroyable. Merci beaucoup à Ragout, euh, Ragout de, comment ça se dit Ragout de Zars pour ton Prime, et merci à Le pour ton Prime aussi également. c'est inattendu, il que des PCistes. Euh, que veux-tu dire par là dans, dans le chat, alors dans le chat, on est majoritairement des PCistes effectivement. Mais euh, oui, on l'a vu sur, euh, sur le graphe là, que je sais pas si c'est correctement, que oui, effectivement, il euh, y a une majorité de PCistes qui ont craqué pour Cyberpunk, et euh, ça montre aussi que City Project a une communauté PC qui est, qui est conséquente. Merci notes pour ton Prime, également, merci beaucoup. Non, on n'a pas encore parlé de BF, on n'a pas encore parlé de BF. Et tous les, tous les remboursements euh, sur les plateformes comme Steam, etc. Ils ont pris quelques millions de coups. Ouais, alors on va revenir parce que du coup, il y a un autre article que j'ai sauvegardé à côté d'ailleurs, euh, qui nuance un peu ça. Qui nuance un peu ça, parce que l'article de Gamekult il, il est sorti sûr communiqué, mais il y a un autre article derrière, qui est juste là, dont on va parler dans quelques instants, euh, qui nuance le truc en disant que non. Non, non, ça n'a pas coûté 2,2 millions les, les remboursements, mais ça a coûté 51 millions. Alors, encore une fois, 51 millions, c'est énorme, mais euh, ils ont quand même. Euh, ils avaient... Alors, je vais remettre Thierry. Ils ont, quand même, ils ont quand même fait 81 millions de chiffre d'affaires. Et en bénéfice opérationnel, c'est plus ça qu'il faut qu'on regarde c'est 250 millions d'euros. Euh, donc, ça veut dire que sur les bénéfices qu'ils ont faits. Ils ont quand même perdu un cinquième du bénéfice sur les remboursements. Donc c'est tout à l'honneur hein, de, de CD Projekt encore une fois de, bah, de s'excuser déjà une, pr une première chose, de, de reconnaître leur tort que ce soit au niveau du crunch, ou au niveau de la sortie désastreuse et au niveau aussi de, de la communication mensongère sur l'état sur des, hum, des versions consoles et aussi d'assumer complètement leur, leur échec en disant bah écoutez euh, on va rembourser tout le monde, euh, on a été cons. Et, euh, et de lâcher bah, un cinquième de leurs de leur bénéfices nets pour, pour rembourser tous les joueurs qui n'étaient pas contents. Quoi. Donc euh, voilà, ça ne veut, veut pas dire que c'est les gentils, mais euh, ça veut dire que bah, dans ceux qui nous prennent pour des cons, euh, c'est ceux qui reconnaissent euh, au moins pour une fois euh, qu'ils nous ont pris pour des cons. Quoi. Parce qu'on euh, ne rappellera pas l'épisode de Fallout 76 où euh, Bethesda avait euh, interdit le remboursement sur les plateformes numériques, et avait même envoyé des directives euh, aux magasins physiques pour refuser le remboursement. Même si le magasin physique d'ordinaire prend les, les remboursements, quoi. C'est insane. Et ils ont... enfin ils sont pris... enfin c'est pour, pour vous dire que c'est pas la norme. Hein. Ce que fait City Project dans l'industrie, c'est pas la norme. En général, on nous prend juste pour des cons et c'est tout, quoi. Merci euh, Thomas Roya pour ton, pour ton tir 1, merci beaucoup. Merci de ton soutien. Ouais, ouais, non mais c'est sûr. C'est sûr que ça, on peut pas leur enlever. Hein. Ils ont merdé, mais euh, vraiment, on peut pas leur enlever ça. Euh... Au moins les goodies de ma collector ne sont pas buggés. je remonte un peu le chat pour lire ce que vous disiez pendant que j'expliquais je la situation. Euh... L'histoire de Cyberpunk est très intéressante et pose de bonnes questions. Ouais non, scénaristiquement c'est cool, hein. mais c'est dommage que le jeu soit sorti dans cet état-là, mais moi je, je pense, je croise les doigts que le, que le jeu sera fixé en fin d'année et que euh, décembre 2021, bon j'en parlerai dans mon test hein, qui va arriver bientôt, c'est pas la vidéo de vendredi, c'est celle d'après. Mais, euh, mais ouais pour l'instant je peux pas vous recommander encore le jeu hein. voilà un petit peu de spoil par rapport au test c'est pas possible mais, euh, mais j'espère que ouais d'ici un an après la sortie euh, comme ça avait été le cas pour The Witcher euh, il sera bien patché et, et on pourra dire bah voilà c'était pas le jeu de l'année 2020, 2020 mais ce sera peut-être le jeu de l'année 2021 je leur, souhaite, hein. je leur souhaite merci oh là là, merci pour ton don euh, Kinosura merci pour les 25 euros merci infiniment merci de ton soutien putain c'est énorme Merci beaucoup camarade. Merci. Il a pas de bad buzz, il a que du buzz. Non, c'est vrai, hein. c'est vrai ce que dit euh, c'est il a pas tort. Il hein. a pas de mauvaise publicité. Hein. Alors oui, euh, très bonne question. Merci, merci Romar Romarty pour ton... Pour ta question, euh, voilà, j'ai dit dans mon tweet euh, effectivement qu'on allait pas du futur de Cyberpunk, euh, City Project a confirmé les plans, parce que c'est vrai que c'est un peu flou, on a du mal à suivre ce qu'ils veulent dire, donc ils confirment bien que leur roadmap elle est toujours d'actualité, donc ils vont, que malgré le fait que maintenant ils veulent grossir leurs équipes, et qu'ils vont commencer à développer deux jeux en parallèle, ils vont plus bosser sur un seul jeu simultanément, et bien ça, ça, ce sera en place qu'à partir de 2022, et que là, toute leur équipe est concentrée sur le patch de Cyberpunk. Donc Cyberpunk euh, va être patché et va avoir du contenu supplémentaire euh, jusqu'à fin 2021, c'est sûr. Et la chose qu'ils ont dite, parce que c'est vrai que leur communauté était un peu floue, c'est qu'effectivement, le Cyberpunk Standalone euh, slash Cyberpunk Online... Euh, n'est plus du tout d'actualité, qu'ils ont laissé tomber l'idée, mais qu'il y aura bien un multijoueur de cyberpunk, que ça n'a pas été balancé à la poubelle, c'est juste qu'ils ont dit que ils voulaient pas détacher les expériences multijoueurs de leur prochain jeu, donc leurs prochain jeu auront des expériences multijoueurs qui seront incluses dans le jeu de base, ce sera pas des, des trucs free-to-play à part potentiellement, ce ne sera pas des choses pour lesquelles il faudra repayer, et que cyberpunk fait partie de ce plan-là. Donc c'est-à-dire que là, ils sont toujours en train de développer le multijoueur de Cyberpunk, mais que ce ne sera pas un truc à part. Ce ne sera pas un jeu qu'il faudra acheter à part, ou ce ne sera pas un truc euh, détaché, euh, en mode, euh, vous l'avez pas dans le jeu de base. Si vous avez acheté Cyberpunk, quand il y aura la mise à jour multijoueur et la, la, la version multijoueur du jeu, ce sera dans votre jeu, ce sera dans la copie que vous avez déjà. Voilà, ça c'était important de le repréciser. Merci, euh, Kinozaru, pour ton, pour ton tier 1, merci beaucoup. Merci infiniment. Pourquoi la version finale n'est pas mise à disposition de quelques youtubeurs qui font de bonnes critiques euh, et améliorer ce qui doit être amélioré, genre avant la sortie Alors, euh, c'est une très très bonne question qui est hyper intéressante. Euh, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que euh, dans l'industrie, il y a bah, du coup euh, un problème au niveau du, du secret, hein, euh, vous, le, vous le savez, merci euh, NHSQQ pour le Prime. <coughs> Donc les gens qui peuvent tester les jeux, ils doivent, ça doit être des gens de confiance, et en fait c'est des gens qui sont sous NDA, donc c'est Non Disclosure Agreement, c'est des papiers que vous signez euh, qui disent que si vous faites fuiter le jeu, bah, on pourra vous attaquer en justice et vous allez payer une grosse somme et tout. Et ces gens-là, en fait, c'est des gens qui sont embauchés par le studio dans ce qu'on appelle le QA, donc c'est le Quality of Service. C'est, Ils sont crédités au générique, hein, c'est des gens comme vous et moi qui sont, euh, qui peuvent être des joueurs, qui postulent en fait dans les studios. Et euh, certaines personnes dans, dans certains studios sont des QA... Euh, où on leur donne juste des goodies, on les remercie, etc. Et par contre, il y, y, y a des boîtes de QA qui souvent sont dans les pays de l'Est parce que ça coûte moins cher, qui passent leur temps à jouer au jeu, mais pas par plaisir. C'est des gens, en fait, qui euh, sont très doués pour faire bugger les jeux et qui, du coup, ils testent toutes les missions. Ils testent toutes les missions en masse, ils sont en mode, alors, ok, cette mission, faut que j'aille là-bas et je récupère cet objet. Ça fait quoi si je vais pas là-bas et que je tourne à gauche euh, Ça fait quoi si, au lieu de prendre cet objet, j'en prends un autre Et ils passent leur temps à essayer de faire bugger les jeux, et euh, dès qu'ils trouvent un bug, ils le signent au développeur qui les fixe, etc., etc. Donc ça, c'est la première phase de vérification. Ensuite, ce qui se passe après, c'est qu'ils font tester le jeu à des joueurs qui sont pas forcément dans le QA, qui sont pas payés par le studio et qui sont sous NDA pour avoir leurs avis, pour avoir leur retour, et l'améliorant encore une fois. Une fois qu'on a passé cette phase-là, il euh, y, y a des entreprises, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, des entreprises de consulting, qui, qui peuvent être des, juste des entreprises de consulting. Souvent, c'est des anciens journalistes ou des journalistes actuels qui payent, en fait, qui sont payés par le studio pour tester le jeu en entier et donner une note, comme s'ils travaillaient dans un journal ou une note métacritique, et qui, du coup, euh, disent voilà ce qu'ils pensent du jeu, euh, combien ils lui mettraient, euh, etc., etc., et enfin, euh, suite à ça, il y a le jeu qui a envoyé plusieurs semaines en avance aux journalistes pour qu'ils puissent préparer leurs tests. Et certains journalistes peuvent faire des retours encore au studio de la dernière minute en leur disant Bah voilà, j'ai eu des bugs par rapport à ça, par rapport à ça. Et du coup, voilà, il y a plein plein de phases de vérification en fait. Il y a les QA qui sont là pendant le développement du début jusqu'à la fin. Quand le développement est suffisamment annoncé, il y a quelques joueurs qui sont sélectionnés sur le tas pour tester le jeu. Puis il y a le consulting vers la fin puis il y a les journalistes euh, influenceurs qui peuvent faire des retours, et après il y a la sortie. Donc en fait, il y, y, y a beaucoup qui est fait euh, pour que le jeu sorte dans un état euh, correct, mais le problème c'est que, bah là, avec Cyberpunk, c'est que, ben... Bah, T'as beau entendre tous les retours du coup et comme quoi c'est bugué, si tu veux absolument sortir ton jeu en décembre 2020... Bah En fait, juste écoute pas. En fait, juste écoute pas et t'as conscience que le jeu il marche pas. T'as conscience que tes développeurs ils te disent on n'a pas fixé tous les bugs qu'on a, on n'a pas réparé tout ça. Et du coup, tu, tu coupes pas tes features, tu, tu patches pas ton jeu, tu le sors en est en conscience. En fait, c'est pas une surprise pour CD Project. Ils savaient très bien que le jeu était buggé. Ils l'ont pas sorti en mode ah mince, on n'avait pas vu. Donc, euh, donc voilà. Bien sûr, vous le savez, il n'y a aucun jeu qui est pas buggé. Il euh, y a des bugs dans tous les jeux parce que ben, le QA, même si c'est des centaines de personnes qui testent les jeux pendant des années. Euh, ils ne pourront pas faire le même travail que 13 millions de joueurs qui vont tester tout le jour en même temps. Il y a forcément des bugs qui vont rester. Il y aura toujours des bugs à la sortie du jeu. Mais voilà, j'espère que ça vous a éclairci un petit peu sur comment ça fonctionne dans le jeu vidéo, euh, la vérification. Mais il ne faut pas croire qu'ils codent le jeu, qu'ils le sortent, et quand les joueurs disent il y a un bug, ils commencent à le patcher. Non, non, c'est des choses qui se passent vraiment en amont, euh, bien bien avant quoi. Voilà, voilà. Donc, ils savaient très bien l'état du jeu. Oui, clairement, hein. si je vous explique tout ça, c'est pour vous dire que CD Project était au courant. Hein. Et il y a beaucoup de développeurs qui sont en plein sur, euh, sur Reddit qui disaient que CD Project savait. Les développeurs étaient blasés parce que ça faisait 5 ans qu'ils bossaient sur le jeu. Et ils disaient, mais on savait que c'était buggé, on savait qu'on allait se faire chier dessus. Et ben les dirigeants de la boîte, ils ont dit, mais en fait, on le sait, mais on prend le risque. Donc, ils savaient très bien. Ils savaient trop bien. Éditeur de Cyberpunk, c'est CD Project en fait, c'est auto-édité. C'est euh, eux qui... Alors, ils ont des distributeurs, hein, parce que du coup, euh, je crois que c'est Capcom qui les distribue en Europe, je crois, ou aux états unis je sais plus. Non, c'est Warner Warner qui les distribue aux états unis je crois, et Capcom qui les distribue en Europe. Bah, c'est juste distributeur, c'est CD Projekt qui s'occupe de son, de son édition depuis le départ. Hein. Ils n'ont pas... Il de... n'y a personne au-dessus. Voilà, voilà. Bandai, Bandai, merci. Je ne savais plus qui c'était. Bandai en Europe et Warner en, euh, sur le continent américain, il me semble. Mais c'est pas l'éditeur, hein, c'est juste un distributeur. Genre en gros il s'occupe de, euh, de distribuer le jeu sur le pays, mais c'est CD Project qui fait toute la communication, euh, qui fait la distribution... Euh. C'est prendre un risque c'est juste être con euh, Un peu des deux en fait. Un peu des deux parce que qu'il voulait prendre le risque dans le sens qu'il voulait pas euh, rater la fenêtre de la fin d'année, c'est-à-dire Noël, et rater... Euh, la sortie des nouvelles consoles pour être euh, pour faire beaucoup de ventes pour être un des premiers sur les nouvelles consoles et en fait euh, je pense qu'aussi c'est être con parce que euh, ils savaient que le jeu était pas prêt, ils savaient que ça allait entacher leur réputation, c'était un trop gros risque hein, pour moi, mais ils l'ont quand même fait parce que euh, ça faisait plusieurs fois qu'ils le repoussaient et je pense qu'ils se, se disaient c'était con, hein. c'était être con mais ils se disaient vaut mieux qu'on tienne nos promesses parce qu'on avait promis de le repousser plutôt qu'on sorte un jeu qui soit fini, et ça c'était être con ça c'était être con mais bon. Mais les, oui, les, les actionnaires aussi, vous avez raison, hein, les actionnaires mettaient une pression énorme. Hein, parce que voilà, forcément, hein, quand ça marche, les actionnaires débarquent. Et, euh, et clairement, les actionnaires mettaient une pression énorme en disant, voilà, la faute de jeu, faut il faut qu'ils sortent. Enfin, euh, on a mis des sous chez vous, euh, on va pas attendre 2021 pour récupérer nos thunes. Enfin, euh, bref, voilà. Il y, y a aussi ça, hein, C'est pas assez... la réponse n'est pas simple, quoi. Il y, y a plein de gens qui sont en faute pour cette sortie désastreuse. Euh... Eh ben c'est... Je suis content que Neveril que tu... que tu débarques sur Twitch. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Ouais les actionnaires disaient ne pas savoir combien c'était la merde mais franchement en vrai je pense que il y a, y, a, y a eu du... du bullshit de la part de CD Project pour rassurer les actionnaires mais, mais au bout d'un moment, quand tu mets la pression comme ça... Euh... Enfin, tout, le monde, tout le monde finit par craquer sous la pression quoi. Enfin... C'est... Faut s'y attendre quoi. Quand tu fous une pression monstre comme ça, sur une, sur une boîte comme ça, qui dépend que de ce jeu, pour faire son chiffre d'affaires et pour réussir son année, bah ouais au bout d'un moment peut-être qu'ils vont te bullshiter. Alors oui ça craint, oui les actionnaires ont saisi la justice et tout, et, euh, et oui peut-être que CD Project va partir en procès, c'est sûr, c'est pas normal, mais au bout d'un moment, ouais c'est... Quand tu fous pression sur pression sur pression sur pression... Euh... Certes tu peux être étonné euh, qu'on te bullshit, mais faut pas être étonné que le jeu quand il sort il est éclaté quoi. Si on te dit c'est pas prêt, c'est pas prêt, que tu je dis j'en ai rien à foutre, finissez-le, finissez-le, finissez-le. À un moment, si on te dit bon bah ok, c'est à peu près prêt, après faut pas jouer les innocents en mode ah oh, bon, on nous avait dit que c'était à peu près prêt, euh, et du coup bah non, on nous a menti. Enfin, oui, Je sais pas, j'étais pas là, hein, j'étais pas là, je suis pas actionnaire, hein, mais. Euh... Ouais. Euh, le jeu est viable maintenant euh, Moi je dirais que non. Je dirais que non, je dirais que le jeu, honnêtement, voilà, je euh, fais une parenthèse. J'ai Je... une chance pas possible, j'ai upgrade mon PC en prévision de la Cyberpunk, euh, c'est ouf, un hein. CD Projekt euh... dirige mes upgrades, j'avais upgrade en 2015 pour The Witcher 3 et j'ai upgrade en 2020 pour Cyberpunk, du coup j'ai eu un jeu euh... d'une qualité incroyable, avec euh... enfin, super, dans... enfin, super fluide, aucun souci, et j'ai eu un q possible, je sais pas euh, qu'est-ce que j'ai fait au euh, oh, 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 bon Dieu pour mériter ça, euh, mais, euh, mais j'ai une version de Cyberpunk qui n'est pas du tout buggée. C'est euh, ouf, et du coup, j'ai l'impression d'avoir joué au jeu euh, tel qu'il devrait être en fait, depuis le début. Euh, et c'est ouf, et c'est ouf. C'est une expérience qui est incroyable, mais j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé sur notre Discord, j'en ai parlé à mes potes qui ont fait le jeu, euh, j'ai lu beaucoup d'articles de presse, j'ai lu beaucoup de retours d'influenceurs, je, je, je sais pas si c'est les gens qui, qui, qui ont un jeu buggé, qui, qui parlent et ceux qui ont pas de soucis, qui ne disent rien et qui restent silencieux mais j'ai l'impression que mon expérience elle est unique et que c'est quelque chose que tout le monde pourrait avoir fin 2021 et que le jeu vraiment est ouf mais que pour l'instant je suis un des rares à avoir pu jouer au jeu et qui devrait être quoi et, euh, et voilà et c'est pour ça que pour l'instant je peux pas vous le recommander mais je pense que clairement ça va être un bon jeu quand il sera pas de chez quoi mais là avant fin 2021 c'est sûr ce sera pas recommandable, quoi. J'ai eu, eu aucun bug euh, perso. Pareil, très peu de bugs. Mais c'est ouf, en fait. C'est ouf, parce qu'à chaque fois que j'en parle, je me dis qu'en fait, ouais, nous, euh, ceux qui n'ont pas trop de bugs, on dit rien, mais en fait, sur PC, j'ai l'impression qu'on a été énormément épargnés et que du coup, euh, c'est surtout sur les petites configs et sur console que c'est horrible, quoi. Il n'y a pas que les bugs y a le fond aussi. Ouais on pourra en parler, hein. le jeu est pas parfait. Hein. Le jeu est pas parfait, mais, euh... mais j'ai quand même pris une claque. Hein. Mais de toute façon on va pas, on va... je vais pas en parler là parce que franchement on va en discuter pendant 30 minutes et c'est pas le sujet de cette émission. On pourra en parler dans les commentaires quand, euh... quand, euh... quand je sorti ma vidéo. Mais il y a beaucoup de choses à dire, il hein. y a beaucoup de choses à dire parce que moi j'ai pris une claque vraiment en termes de RPG, mais en termes d'open world euh, et de mécanique, c'est sûr qu'il y a plein de trucs qui vont pas mais en fait, il y a tellement de, de, de portions du jeu qui sont au-dessus de tout ce que j'ai connu dans le jeu vidéo, que, que ouais, c'est pas parfait, c'est pas parfait, mais il y a vraiment des pans du jeu qui sont incroyables, quoi. Il y a des trucs qui sont ratés, mais genre, euh, CD Projekt c'est vautré sur certains pans du jeu, parce qu'ils ont trop voulu en faire, mais les trucs sur lesquels ils se sont concentrés, sur lesquels ils ont de la maîtrise, c'est... Euh... Enfin, il y a des moments où, ouais, j'étais dans le jeu, je me disais, mais... J'ai l'impression d'être dans une autre vie, quoi. J'ai l'impression d'être dans, dans le futur, quoi. Genre... Mais bon, après, encore une fois, c'est un cas particulier parce que j'ai une version qui est très peu buggée. C'est un cas particulier parce que j'adore les RPG, j'adore les FPS, et du coup, par extension, j'adore les immersifs sim. C'est vraiment le genre que je préfère. Et en plus, vous le savez, euh, je suis un gros fanat de cyberpunk. Euh, je bouffe des films, des séries, des BD, des bouquins de cyberpunk à longueur de temps. Et du coup, j'étais le public cible pour ce truc, quoi. Donc, euh, donc forcément, euh, moi, il y a des pans de, du jeu qui me parlent énormément parce que c'est des univers et un, et un gameplay euh, que je raffole. Mais bien sûr, vous verrez dans ma vidéo, j'ai été capable d'être objectif par rapport à ça et de reconnaître qu'il y a énormément de choses dans le jeu qui ne vont pas du tout, quoi. Euh, sans parler des bugs, sans parler de l'optimisation, il y a, y, a, y a plein de soucis, quoi. Oh mon Dieu <rire> C'est du project qui donne 100 heures. <rire> qui c'est le troll qui s'est nommé City Project <rire> Alors, si tu voulais que ce soit sérieux, fallait écrire City Project Red. T'as oublié le raid à la fin. <rire> Et qui dit arrête de nous fumer, STP. <rire> Merci pour les 100 balles, putain. Merci, camarade. Merci de ton soutien. Euh, je sais pas qui c'est, mais je te fais plein de bisous. Merci beaucoup, putain, c'est ouf. Merci infiniment. Euh... Putain, mais c'est ouf, euh, vous donnez beaucoup trop de sous sur ces streams en ce moment. C'est euh... dingue. Merci beaucoup. Merci effectivement de votre soutien, c'est grâce à vous que je peux rester indépendant pour vous dire, pour vous donner, parce que j'en parle pas assez souvent, mais pour vous donner une perspective, 100 balles, ça va paraître beaucoup pour, pour certains, mais 100 balles, ça me permet d'embaucher de, en, en freelance un monteur pendant une journée, et un monteur sur une journée de travail, il fait beaucoup quoi, genre, j'ai pas d'exemple à vous donner là en direct, mais... 8 heures de montage d'un monteur, euh, ça, ça, avance, ça, fait, ça permet d'avancer beaucoup sur un projet donc, euh, donc merci beaucoup parce que c'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Donc, euh, donc merci infiniment. Donc euh, Merci pour votre soutien, voilà, je ne dirai jamais assez, mais, euh, mais merci pour tous les subs, merci pour tous les primes, merci pour tous vos dons parce que euh, c'est ça qui fait tourner la chaîne. Quoi. Franchement, euh, si vous n'étiez pas là, euh, je pourrais pas me payer, je pourrais pas payer les équipes que j'embauche, je ne pourrais pas payer les infographistes, euh, je ne pourrais pas payer les cadreurs. Donc euh, merci beaucoup. Merci, euh, merci infiniment. Merci merci de votre soutien parce que sans vous ce serait pas possible quoi. Donc euh, donc merci. Merci beaucoup. Merci euh, merci House pour ton terrain, Merci Al euh, Bordel pour ton prime. Merci beaucoup. <rire> merci infiniment. Je dis que je vous paierai des bières et des pizzas les monos <rire> C'est du Pierre fi qui finance le monteur pour le test Cyberpunk, on se tire une balle dans le pied. <rire> vous êtes con putain. Enfin bref, on parlera de tout ça, euh, gardez euh, toutes les réflexions, que vous soyez d'accord avec moi ou pas du tout. Euh, encore une fois, euh, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires quand je sortirai ma, ma vidéo Cyberpunk. Vous le savez, je suis hyper actif dans les commentaires, j'adore discuter de tout ça avec vous. Mais là on va avancer, parce qu'il y a encore pas mal de choses à, à discuter, mais en tout cas c'est un sujet super intéressant et qui je pense est extrêmement enrichissant. Et, et moi j'adore autant lire euh, l'avis des gens qui sont d'accord avec moi que euh, ceux qui sont pas du tout d'accord avec moi et qui ont détesté cyberpunk même s'ils si ont eu aucun bug, vous avez le droit, il y a aucune raison et j'adore en discuter avec vous parce que c'est ce qui me permet de développer mon avis critique. Hein. Je J'arrive pas à faire des, des tests objectifs en écoutant que des gens qui sont d'accord avec moi, c'est parce que vous avez pas peur de donner un avis qui est différent du mien que j'arrive à faire des tests de plus en plus objectifs et que j'arrive à, à construire des réflexions hein, qui, je l'espère, sont intéressantes pour vous quand vous suivez mes vidéos. Donc euh, donc, merci de, de me donner vos avis ici et dans les commentaires. Euh, merci beaucoup. Alors, euh, autre chose trop cool. Trop trop cool, toujours dans les chiffres. Il texte tout. Vous vous rappelez On en a parlé la semaine dernière. Jeu trop bien. Euh, une des grosses surprises pour moi de, de, cette, année, euh, de cette année 2021. C'est vraiment trop bien. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y jouer, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il faut être deux. On ne peut pas jouer tout seul à ce jeu. Euh, avantage, c'est qu'il y en a qu'un qui a besoin d'acheter le jeu. Euh... Oula, j'ai du lag. Il y en a qu'un. Oula, là, oula, là, oula. Là. Qu'est-ce qui se passe Je sais pas si je vais... Bon, bref, ça rame, ça ramouille, ça arrive, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Allo, allo. Oh, non, mais d'accord, non, mais me balance pas du 4K, Johnny. Euh... On se détend tout de suite là. Voilà, euh, très très bon jeu, très très bon jeu coop, des super mécaniques, euh, extrêmement inspiré sur l'univers, une histoire assez classique mais, euh, mais vraiment très très fun en termes de gameplay et, euh, et extrêmement bien écrit, euh, très très cool si vous avez l'occasion d'y jouer avec quelqu'un, foncez, foncez, il coûte 40 balles mais du coup vu qu'il n'y a qu'une personne qui a besoin de l'acheter ça fait 20 balles par personne, c'est donné, le jeu dure 10-15 heures, c'est quand même assez long. Et franchement, c'est super joli, c'est bien animé, enfin... Et voilà, ils ont dépassé les 1 million de ventes, c'est la news de cette semaine. Je suis super content pour le studio. C'est ceux qui avaient fait A Way Out. Euh... C'est Ezlay Studio. Et franchement, ils méritent. Il méritent. y a plein de références euh, au Sinoche, plein de références de jeux vidéo dedans. Euh... Des superbes ciné de gameplay, ça se renouvelle tout le temps. Enfin, je suis trop content parce que euh... ça me ferait chier qu'un jeu comme ça ne marche pas. Et là, il marche à fond, quoi. Il marche à fond et euh... c'est génial. Franchement, si vous avez l'occasion, jouez-y. Hein. Même développeur que A Way Out, ouais, tout à fait. Alors, et n'hésitez pas à, aussi à acheter le jeu pour vous et, euh, et à le faire avec, j'en sais rien, votre frère, votre copine euh, ou euh, vos, vos parents si jamais ils s'intéressent de près au longs aux jeux vidéo parce que c'est très, euh, très euh, casual friendly, quoi. c'est pas, pas compliqué. Les mécaniques sont suffisamment fun pour qu'un joueur expérimenté prenne du plaisir, mais elles sont suffisamment accessibles pour que quelqu'un qui joue très peu aux jeux vidéo y arrive. Donc n'hésitez vraiment pas à brancher quelqu'un de votre entourage qui joue pas aux jeux vidéo avec qui vous avez envie de partager cette expérience parce qu'ils vont pas être pénalisés, et vous non plus. Euh, voilà, vous allez pas passer trois heures à les attendre parce qu'ils galèrent, le jeu est suffisamment bien fait pour qu'un casual un jour expérimenté plus apprécier le jeu ensemble. Donc n'ayez pas peur de d'y mettre quelqu'un de votre entourage euh, avec qui vous partagez pas du jeu d'habitude, quoi. Genre... Euh, moi déjà j'avais eu ce côté cool, j'avais fait a way out avec, euh, avec mon père et c'était très cool, alors que ça, ça faisait un moment qu'il s'était parmi aux jeux vidéo, et ça s'était à peu près bien passé, mais là c'est encore plus accessible que Wayout, quoi. donc vraiment, euh, si ça vous branche, n'hésitez pas de, de proposer à quelqu'un d'improbable dans votre entourage euh, pour y jouer, quoi. Voilà, voilà. Quelle plateforme Alors il est sur PC, euh, PS5 et Xbox Series X, et il me semble qu'il qu est aussi sur PS4 et Xbox One, mais je suis pas sûr. Euh, c'est pas marqué là. Mais il me semble qu'il est aussi sur... Euh... Ouais c'est ça. Il est sur PS4 aussi et Xbox One. Voilà. Et sur PC. Donc n'hésitez pas, franchement. Euh... Très cool. Très très cool. Euh... Dans le même site de ce que tu as entendu parler euh, de Haven. Alors, j'ai un... entendu moins de bien de Haven. Et Haven, je ne l'ai pas encore fait. Et, euh, et j'arrive pas à motiver euh, les gens autour de moi pour le faire avec moi, donc je pense qu'Aven, je vais le faire tout seul, je suis un peu, je suis un peu deg, mais, euh, mais je vais voir, je vais y réfléchir, je vais essayer d'en reparler autour de moi, mais j'ai eu moins de difficultés à motiver du monde autour de moi pour faire les textos euh, que Avon, mais euh, de ce que j'ai entendu dire, c'est meilleur que Aven, voilà. Mais Aven est très très cool, mais dans un autre style, quoi. Voilà, voilà. Crossplay hm. Je pense pas, je pense pas. Je pense pas, mais, mais je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça marche parce que quand vous achetez le jeu, on vous donne une clé. Et euh, une personne qui n'a pas le jeu peut télécharger le jeu gratuitement euh, sur, sur n'importe quel store. Et elle pourra pas y jouer après l'avoir installé tant qu'elle n'a pas votre clé. Mais euh, du coup, ça me fait me demander si c'est compatible en crossplay. Il faut avoir renseigné, je sais pas. Enfin bref. Euh, autre news en rapport avec les, euh, les nombreux lives que je vous ai fait cette semaine. Putain c'est ouf, euh, l'effet serveur RPZ, l'effet euh, événement GTA RP, euh, <rire> le, le mode 5M euh, est plus populaire désormais euh, que GTA, parce que si vous ne le savez pas. GTA V euh, voilà, est un des jeux les plus populaires sur Steam certains modes de GTA euh, RP euh, se lancent avec GTA V mais 5M, le mode qu'on utilise sur euh, le serveur RPZ il n'utilise pas GTA V quand on lance 5M, nous, ça lance un, un mode spécifique et ben là euh, le, le nombre de joueurs Steam euh, qui sont sur les serveurs 5M, donc sur ce mode là a dépassé le nombre de joueurs qui sont sur GTA V c'est ouf <rire> C'est putain de ouf parce que ça veut dire qu jour, que cette semaine, il y a plus de gens qui jouent à 5M que de gens qui jouent à GTA 5 solo, GTA 5 Online et au mode euh, de GTA et GTA RP qui utilisent GTA 5 quoi. C'est ouf C'est putain de ouf <rire> Alors là, bien sûr, c'est que Steam. Bon, de toute façon, les modes, c'est que sur, sur PC, on le sait, mais c'est quand même dingue parce qu'il y a quand même du monde qui pexe sur GTA Online quoi. Donc, euh, donc ouais, ouais, l'effet RPZ, quoi, c'est euh, quand même dingos, c'est quand même dingos <rire> Merci euh, Umbre 3 pour ton tir merci Oxorm pour ton prix, merci infiniment de votre soutien. Rockstar va réagir, qu'est-ce que tu veux qui il branle, ils en ont rien à foutre, euh, genre... Euh, pour, pour jouer à 5M, de toute façon, il faut acheter GTA V. Même si c'est pas GTA V qui se lance, tu peux pas jouer à 5M si t'as pas installé GTA V, puisque ça tape dans les fichiers de GTA V. Donc, euh, donc, ouais. N'importe <rire> quoi, 5M, je connais pas. Alors, 5M, en fait, c'est euh, le, le mode... C'est un des, des modes de, de GTA RP, si j'ai tout compris, qui vous permet, en fait, de, de jouer à GTA sur les serveurs GTA RP qui sont compatibles avec 5M. Et en gros, euh, qu'est-ce que c'est GTA RP Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, GTA V. Donc, la ville de GTA V qui a été modée. Euh et en fait le principe c'est que les joueurs qui se connectent au serveur créent un personnage euh, et ils vont faire un peu du, du théâtre d'improvisation en gros ils vont jouer un jeu d'acteur qui va être totalement improvisé pendant leur partie par exemple moi sur le, sur le serveur RPZ je joue un flic euh, droit dans ses bottes euh, qui s'appelle Frank Penn et du coup quand je suis sur le serveur je dois rester dans mon rôle je dois pas euh, sortir de mon rôle, je dois faire comme si c'était réel, comme si je jouais vraiment un flic comme si j'étais vraiment un flic et du coup on joue cette espèce de, per de personnage là et en fait pour Créer, en fait, pour donner des outils euh, aux, aux, aux joueurs qui jouent ces personnages-là, 5M, en fait, patch le jeu et permet ben, de, de, de vraiment être policier. Donc C'est-à-dire qu'on a un garage de police, qu'on a des armes de service, qu'on peut mettre des amendes, qu'on peut monoter les gens, qu'on peut les embarquer, euh, qu'on peut les mettre en prison, qu'on peut leur, euh, leur mettre des peines de prison, euh, etc., etc. Et il y a la même chose chez les gangs, ils ont des interactions aussi. Il euh, y a des gens qui peuvent devenir vignerons, qui peuvent brasser de la bière, qui peuvent devenir fermiers... Euh, voilà, il y a plein de métiers qu'on peut exercer, qui ont toutes des interactions, qui sont faits par le mode 5M, en fait. Voilà, c'est ça, euh, ça 5M, c'est ça GTA RP, c'est un gros mode de GTA, mais qui n'est pas GTA Online et qui n'est pas officiel, en fait. Et, euh, et du coup, là. Voilà. <coughs> FM est obligé d'acheter GTA 5, tout à fait, ouais, tout à fait. Tu peux jouer un flic qui drague le journaliste par exemple <rire> Au hasard j'ai cru que c'est déjà des futurs gérés par GTA Online, mais ok. Non, pas du tout en fait. C'est vraiment, vraiment le jeu de base qu'ils ont patché. Et ils ont fait un versant en ligne. Euh, voilà. Il y, y a des modérateurs, il y a des admins. Il euh, y a des items qui n'y a pas dans GTA Online et qui n'y a pas dans GTA RP. Des trucs qui sont modélisés juste pour cette version-là. Euh. Mais il faut payer un serveur. bah Les gens qui, qui jouent, oui, euh, payent le serveur. Euh, y, parce qu'il faut héberger. Hein. Euh, mais voilà, les, les, les serveurs sont. Enfin, les serveurs que je connais en tout cas sont pas payants. Il y a juste des grosses listes d'attente longues comme le bras pour, pour y rejoindre. Et voilà. Donc ils changent leur mode online, c'est juste du grind intensif sans intérêt. Franchement je suis assez d'accord avec toi Gako, j'avoue que j'ai décroché assez vite de jeter online à cause de ça. Et là je reprends plaisir sur GTRP avec ce serveur éphémère parce que voilà, le... tu subis moins un peu le côté grain quoi. Est-ce qu'on peut se faire bannir avec ce genre de mod Non, non, bah non. Non, non, c'est... Euh... Enfin, en tout cas, 5M, j'ai pas entendu parler de souci. Mais non, Rockstar vont pas te bannir parce que t'as utilisé ce mod. Parce que c'est pas un mod, en fait, qui te permet de tricher sur GTA Online. Parce que c'est vraiment un truc à part. Ça te connecte pas à GTA Online, ce mode en fait. Voilà, mais bien sûr, après, si vous faites de la merde parce que vous cheaté sur un serveur 5M, euh, vous allez vous faire ban du serveur, en fait, hein, parce qu'il y a des admins, il y a des modérateurs, Enfin, euh, voilà, vous pouvez pas tricher sur ces serveurs-là, c'est pas possible. Y a, y a même, vous avez même plus de chances de vous faire ban d'un serveur 5M que de vous faire ban d'un serveur jet online, hein, parce que les, les, la modération sur jet online, ils sont à la ramasse. N'importe hein. quoi, il y a toujours plus de cheaters, ils ban des gens euh, qui n'ont même pas cheaté, enfin, c'est un délire. Donc voilà, bref. Alors, euh, on va conclure cette section chiffres, euh, sur un truc qui va vous intéresser aussi, c'est qu'il y a euh, Microsoft qui ont publié des chiffres pour euh, la Xbox, et Sony qui ont publié des chiffres aussi pour la PlayStation, et vous allez voir, c'est super intéressant. Il m'a demandé à CGTRP, on a vu du serveur RPZ, ça nous a fait rêver, mais quand on a essayé qu'un serveur et que de déception, rien à voir avec ce que nous voyons sur les streams, on a l'impression que c'est juste les streamers, et les privilégiés peuvent s'amuser. Alors oui, il faut savoir que euh, Gandulf, ce que vous voyez sur... Comment ça se dit ton pseudo euh, Gandoufle le gris... <rire> euh, L'expérience que vous voyez sur RPZ, c'est un serveur débutant. Il y en a euh, qui existent, mais il faut les chercher. Euh, mais la base de GTRP, c'est pas ce que vous voyez en fait. Parce que vu que le serveur dure que deux semaines, euh toutes les, les progressions sont accélérées, les revenus euh, sont, sont augmentés. En fait, tout va très très vite, parce que le but du serveur RPZ, c'est de montrer aux gens ce que peut être l'expérience RPZ euh, au global. Donc euh, plutôt que de laisser les gens coincer au départ avec juste le starter, ils font tout en rapide, avec plein d'événements et tout, pour donner une idée de ce que ça peut être une expérience RPZ. Mais nous, ce qu'on vit sur deux semaines, il, faut, il va falloir t'impliquer euh, deux mois ou même peut-être deux ans dans un serveur pour vivre la même chose, en fait. Mais c'est juste que... La différence qu'il y a, c'est que là, nous, on n'a pas tout qui est débloqué, on n'a pas les gouvernements, on n'a pas les mairies, il y a plein de métiers qui ne sont pas débloqués, mais c'est juste pour montrer ce que ça peut être, mais ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que forcément, il y a plus de grind sur les serveurs GTA classiques, mais par contre, quand il y a des histoires euh, sur des serveurs GTA RP classiques, ça prend des proportions pas possibles, parce que par exemple, un dossier pour faire tomber un gang sur, euh, sur un serveur GTA classique, ça peut prendre un mois, quoi. Et du coup, pendant un mois, t'as toute la, la police d'un serveur classique qui va bosser sur le dossier, qui va récupérer des preuves et tout, et au bout d'un mois, quand toute la police du serveur va se réunir pour tomber sur le gang et pour tous les choper, ça va être beaucoup plus insane que ce qu'on va voir sur, euh, sur RPZ. Sur RPZ, on est 10 dans la police qu'on fait une descente de flic, euh, on est 10 contre 20, euh, voilà, c'est plié. Sur un serveur où il y a 180 personnes, euh, s'il y, y a une descente de police sur un gang, c'est pas le même délire. Hein. C'est un truc qui est beaucoup plus gros. Donc ça demande plus d'investissement que ce que vous voyez sur notre serveur à nous, mais aussi les événements prennent des envergures pas possibles. Voilà, voilà. Euh, bon serveur à RP à, à recommander, j'y connais rien. Honnêtement, j'y connais rien. Donc euh, je vais pas vous en recommander, mais... Euh... Mais moi je dirais bah, les serveurs qui sont sous 5M parce que c'est l'expérience que j'ai en ce moment et je trouve que les, les fonctionnalités qu'on a elles sont très bien. Mais après, en dehors de ça. Voilà. De rien, grand ouf, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Alors. Euh, je vais baisser un peu le son de musique parce qu'elle s'excite. Voilà. On n'entend plus du tout. Voilà, ouais, très bien. On va passer du coup euh, au news c'est Microsoft. C'est intéressant, j'appelle Thierry. Thierry l'ingénieur parce que c'est une news Game Cult. Alors. Euh, vous le savez peut-être ou pas, on en parlait la, la semaine dernière. Euh, sur. Alors attendez, faut que je règle ça. Sur euh... Pour Xbox, ça se passe super bien, voilà, pour Xbox, ça se passe super bien, euh, putain, je viens de voir <rire> que vous êtes 1200, merci beaucoup, merci beaucoup d'être si nombreux sur cette émission, merci pour tous les follow, je pas vu aussi, euh, merci infiniment à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue à vous, euh, merci pour tous les subs et tout, mais merci, merci, merci beaucoup d'être si nombreux, je fais ça tous les mercredis à 18h si ça vous intéresse, et, euh, et voilà, comme vous voyez, on discute, c'est cool, donc merci à vous. Oh, putain, j'avais pas vu, <rire> j'étais dans mon truc J'ai l'habitude qu'on soit entre 500 et 800 max, mais là, j'avais jamais fait autant de, autant de viewers sur cette émission. Donc euh, merci beaucoup, merci infiniment de votre soutien. Euh, oui, il y a vraiment du monde derrière moi, on est euh, en plein centre de Paris, dans la tour de la JB Corp, au 369 e étage. Euh, voilà, on est juste en face de la tour Eiffel, et il euh, y a 300 personnes à cet étage qui travaillent sur cette émission incroyable que vous suivez actuellement. Donc, euh, donc voilà, c'est grâce à vous que tout ça c'est possible, merci d'être si nombreux, euh, merci pour vos dons. Donc, voilà. donc oui c'est très sérieux, euh, c'est très sérieux, la JB Corp, c'est une grosse entreprise euh, multinationale. Donc voilà. Oui c'est vrai que c'est le RPZ des bah, merci, bienvenue à vous et merci encore, euh, putain je pensais pas que ça vous intéresserait. Euh aussi ça, donc merci beaucoup. Bref, euh... en tout cas c'est trop cool, putain, c'est ouf, <rire> j'en reviens pas quoi. Alors, euh, Microsoft qui, euh... qui a publié ses chiffres euh, pour ce début d'année, et ils sont contents, ils sont en mode pop, 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 on sort, euh, on sort la tête du trou, <rire> c'est bon, on arrête de se faire chier dessus euh, à avoir euh, même pas la moitié du marché, de. enfin si, on va avoir moins de la moitié du marché de Sony, euh, ça se passe super bien ça se passe super bien pour Microsoft aussi parce que je pense qu'il y a eu des pénuries de PS5 et du coup ça leur a permis de vendre un peu de Xbox pour ceux qui finalement ont craqué je pense aussi parce que le Game Pass euh, à 10 balles par mois pour jouer à 250 jeux en illimité, euh, c'est ouf ça, ça les aide pas mal on rappelle le Game Pass c'est 18 millions de joueurs hein, en janvier qui, euh, qui payent 10 balles par mois donc ça fait un sacré pactole pour avoir accès, pour avoir accès à leurs jeux en plus du fait qu'ils achètent une console pour vous donner un petit peu des chiffres euh, ils ont fait 2,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le premier trimestre. Euh, c'est ouf. C'est une augmentation de 50% par rapport à l'année dernière. Donc c'est beaucoup. Euh, le contenu euh, abonnement, donc slash Game Pass, euh, a augmenté de 34% aussi par rapport à l'année dernière. C'est complètement ouf. Euh, voilà, on a eu une augmentation aussi des joueurs sur Minecraft qui a connu une hausse annuelle de 30%. Merci le confinement. Et, euh, et voilà Ce qui représente au total quand même euh, une hausse de 232% <rire> euh, comparé euh, à l'an passé quoi. Donc ça se passe super bien pour Microsoft, ça se passe bien pour Microsoft. Et j'ai envie de dire bah c'est cool pour eux parce que euh, je vous avoue que moi le Game Pass j'en profite euh, comme un gros porc. Euh, j'ai pas acheté Sea of Thieves, State of Decay, j'ai pas acheté Crusader Kings 3 et je les ponce euh, à fond et je suis super content. De pas avoir eu besoin de les acheter, et pour moi c'est super rentable, hein. ça me coûte euh, 120 balles par an. Et, euh, et je, franchement, dans le Game Pass, là, euh, rien que sur le premier trimestre, euh, j'ai dû faire euh, peut-être euh, 10-15 jeux dedans, quoi, et en, pour 30 balles. C'est fou cette offre, c'est ouf. Donc, ouais, c'est assez dingue. Set of Decay 2, ouais, cette of Decay 2 qui a été patché, qui est très cool. Un jeu de survie où vous gérer un groupe de suivants qui se joue sur multijoueur. Euh, je vais vous montrer quelques images, la sortie était lamentable, hein. euh, le jeu est sorti complètement buggé, certains diront un de plus encore une fois, mais ça a été pas mal patché, maintenant c'est cool. Euh... Stuff Decay 2, trailer, très très cool, c'est un jeu de tir à la troisième personne, euh, qui se déroule euh, en Amérique. Et en gros, c'est un mélange entre un jeu de tir à la troisième personne, un jeu de survie et un RPG, parce que euh, tous les gens que vous rencontrez, vous pouvez essayer de les recruter, vous avez des missions à faire avec eux, mais s'ils meurent, ils meurent définitivement. Genre euh, s'il y a un, un de vos mecs qui meurt, vous pourrez plus le jouer, il est décédé euh, et vous le verrez plus, vous finirez pas ses quêtes, il est disparu de votre sauvegarde et tout le loot du du, 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 du monde euh, finit par disparaître aussi. Genre par exemple si vous si vous lootez un, un centre commercial, ça respawn pas quoi. C'est hyper réaliste et franchement moi je kiffe, c'est euh, c'est vraiment euh, trop trop bien comme jeu et en plus ça peut se jouer en multijoueur, euh, c'est vraiment top. Voilà voilà. <rire> 100 balles de Microsoft <rire> Putain, mais c'est qui qui troll Nous sommes heureux d'annoncer l'arrivée, du bah, Jean-Baptiste Chaud sur le Game Pass Pardon, j'ai pas enlevé Thierry, excusez-moi <rire> Voilà. Mais what the fuck Mais qui c'est qui troll Putain, mais merci pour les 100 balles Merci Putain, mais à toi tout seul, euh, t'as financé le montage de... Bah Par exemple, le montage d'une vidéo La Vérité, quoi. Genre... Euh... T'as financé euh, à toi tout seul euh, un monteur pour me filer un coup de main sur une vérité. Bon alors bien sûr, il y a l'écriture derrière, il y a moi aussi qui repasse vers un funnel cut et qui repasse en mixage mais euh, mais genre euh, c'est le genre de budget que sur ce genre de petite vidéo, euh, j'ai besoin quoi. Donc euh, donc mec, euh, prochaine fois que sur une vérité, tu te diras bah bah là le monteur qui a passé euh, 15 16 heures sur le montage, bah c'est moi qui l'ai payé. <rire> c'est ouf, merci hein. Je sais pas qui c'est mais merci. <rire> Putain. Merci, merci, mec, c'est trop cool, hein. merci beaucoup. Merci CD Project à Microsoft, hein. enfin, il se comprendra lui-même. <rire> merci beaucoup. Merci, merci. Donc voilà, State of Decay, très cool, hein. pour la petite parenthèse. Euh... Voilà, voilà. Euh... Donc ouais, pour Microsoft, ça se passe putain de bien. Ça se passe putain de bien. Euh, voilà, Ils ont enregistré un chiffre d'affaires de 34,5 milliards. Euh... Sur quoi Sur l'année, je pense voilà, voilà. Et un bénéfice net de 12,9 milliards d'euros. Et merde, je vais pas m'y tirer, du coup. Scoozy uh, GameCult. Voilà, voilà. Donc, on est content pour Microsoft. C'est bien pour eux. Hein. Ça leur fait des... Euh... Ça leur fait des thunes. Et c'est bien pour nous aussi, parce que... Euh, on le sait, euh, la concurrence pour... Euh, enfin, pour, en tout cas, pour les joueurs console. Mais bon, ça finit par nous servir sur PC aussi, parce que le Game Pass, on va sur PC, et les jeux Sony commence à sortir sur PC grâce à la concurrence, euh, voilà voilà, mais c'est bien parce que si Microsoft euh, redore un peu son blason ça veut dire que potentiellement Sony va enfin de nouveau être en sueur et va peut-être proposer euh, enfin une offre équivalente même s'ils essayent avec le PlayStation Now mais c'est pas encore ça, on va en discuter, euh, pour proposer quelque chose d'accessible et de, et de super intéressant pour le portenu des joueurs, on leur souhaite. Donc, voilà. Alors, euh, on parle de Sony, on y va. Euh, Thierry, paf On retourne chez.. Euh, oula, pardon. Euh, ça charge. J'ai ma connexion qui rame de ouf là. Je vais peut-être fermer les anglais. Paf, paf, paf. Paf, voilà. Alors, euh, vous êtes assis Est-ce que vous êtes bien assis Parce que il y a presque 8 millions de PS5 qui ont été vendus dans le monde. Hein. On le rappelle, elle est sortie fin 2020. Euh, 8 millions pour vous remettre en perspective, euh, c'est plus qu'un dixième des Français qui seraient équipés d'une PS5 actuellement. <rire> c'est ouf, 8 millions. Euh, et là, vous dites, euh, qu'est-ce que ça représente Bah Déjà, ça représente plus que, euh, il me semble la PS4 sur la même période. Donc en gros, euh, je crois que c'est ça que j'avais lu. Donc ça amène euh, PlayStation à un chiffre d'affaires annuel de 20 milliards. Rien que ça, rien que ça, rien que ça qui ne leur permet pas encore de dépasser Tencent, hein, puisque Tencent, ils avaient fait 20 milliards l'année dernière. <rire> Tencent, c'est rouleau compresseur. Pour ceux qui ne connaissent pas, est le, Tencent est le plus gros éditeur du monde. Euh, c'est l'éditeur chinois qui a beaucoup de, de jeux mobiles et qui investit énormément dans beaucoup, beaucoup de studios. Euh, voilà, voilà, un éditeur de l'ombre, mais qui, euh, qui brasse des thunes en masse. Euh, et il me semble que... Voilà, c'est ça qu'ils disent. C'est ça donc ce qui veut notamment dire que euh, sony a gagné plus d'argent euh, en un an que pendant toute la génération ps2 hein. Voilà. donc on se rappelle de la ps2 qui avait été un succès pas possible bah ça y est genre la sortie de la ps5 ça a éclaté tous les records euh, c'est désormais la la console si je dis pas de bêtises euh, qui a eu le plus de succès chez sony on va regarder un peu parce qu'à des graphes, vous allez voir, c'est intéressant. Donc là, ils disent, voilà, 3,3 euh, millions de PlayStation 5 qui ont été vendus au premier trimestre 2021 contre euh, 3,1 millions euh, de PS4. Voilà, donc ça a battu le record de la PS4. Et il y a quand même eu au total, ouais, presque 8 millions de PS5 qui se sont écoulés. C'est assez ouf. Donc Sony devance la PS5 et s'affirme comme étant le plus gros lancement jamais réalisé par une console après 5 mois sur un marché. Donc voilà, ça a battu le record de la PS2 sur 5 mois. Et de, la, et de toutes les consoles Sony sur 5 mois. Donc c'est complètement ouf. Hein. C'est complètement ouf. Hein. Ils possèdent pas Epic. Ils ont des parts chez Epic, mais ils possèdent pas Epic, t'as sainte attention. Hein. Euh, alors, ils possèdent, ils possèdent Riot Games par exemple, ça c'est vrai par contre. Mais ils ont des grosses grosses parts chez Epic, ils en ont aussi chez Paradox, ils en ont aussi chez... Euh... Chez, euh, chez Ubisoft, ils en ont aussi chez Activision Blizzard, il me semble. Enfin, ils ont chez plein plein de studios. Mais ils ne possèdent pas Epic, hein. ils, sont, ils ont 40% des parts. Euh, c'est Gamecult, là, le site que je suis en train de regarder. Sinon, euh, de base, c'est InnoReader, le... Le, le lecteur que j'utilise de FluorSS. Alors. Euh... Voilà, voilà. Ah oui, et du coup, ils disent aussi que euh, désormais, il y a... 47,6 millions d'abonnés au PlayStation Plus. Malheureusement, on n'a pas eu les chiffres de Microsoft pour comparer par rapport au nombre d'abonnés du Gold. On sait qu'il y a 18 millions d'abonnés au Game Pass, mais on ne sait pas combien on y en a sur le, sur le Xbox Gold. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Malheureusement. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est euh, les chiffres qu'on a eu aussi sur Twitter. On va aller voir. Vous allez voir, c'est pas mal ce qui a été publié. Pour vous remettre un peu en perspective tout ça, je essayer de le mettre en grand. On va pas tout voir, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on voit au moins l'année 2021 Ouais, c'est bon. Alors, euh, en gros, ce que vous voyez là, c'est euh, toutes les ventes, tout, toutes les, les recettes des ventes de jeux Sony. Donc juste les jeux Sony, hein, pas, les, pas, pas genre Call of Duty et tout. Genre tout ce qui est The Last of Us et tout, God of War, toutes les franchises Sony, plus les revenus des, euh, des, services, euh, des services Sony. Donc... Euh, en yens et, et vous vous rendez compte que ben en fait ouais Sony vient de faire sa meilleure année quoi genre euh, c'est assez dingue mais encore une fois pas, ça, ça comprend ça comprend même pas les chiffres des ventes euh, des PlayStation c'est vraiment tout le chiffre d'affaires des euh, des jeux et des et des revenus des abonnements et, et c'est ouf parce que je pensais vraiment que la que ça montrait pas si haut quoi on parlait de Sony qu'on publié leurs résultats et on disait que c'était ouf parce qu'avec la ressortie de la PS5, ils ont fait euh, des chiffres records. Ils ont battu les records des ventes de PS4, ils ont battu les records des ventes de PS2. Ils ont, c'est le graphe que je montrais avant, ils ont jamais fait autant de thunes depuis que PlayStation existe parce que ça c'est les revenus euh, cumulés des jeux Sony qu'ils ont vendu plus des, des, euh, des microtransactions et des, euh, des abonnements et tout. Donc c'est leur meilleure année. Et euh, en plus de ça, ben ils sont rentables. Ils sont pour la première fois ultra rentables sur, sur la sortie d'une console. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, comme vous le savez probablement, les, les consoles sortent toujours un peu à perte pour, pour Sony. Ça, c'est la PS3. Gros vautrage. Ils étaient dans le négatif de ouf. Ça, c'était la PS4. Donc, ils étaient euh, quasiment euh, en euh, zéro. Voilà, ils perdaient autant qu'ils rentraient. Et ça, c'est la sortie de la PS5. Je sais pas si vous vous rendez compte le, le, la violence de la sortie PS5. Sony a sorti sa console, et ils sont pas dans le rouge enfin Faut vous rendre compte à quel point le lancement de la PS4 ça a été un succès pas possible. Bon encore une fois on le sait, hein, parce que sur deux trimestres ils ont vendu 8 millions de PS5, donc il a pas de secret, mais c'est la première fois dans l'histoire de Sony qu'ils euh, sont positifs à la sortie d'une console, c'est ouf. Mais, mais, mais oui, mais oui, vous avez raison, le, le, le Covid est complètement dedans, le, la pandémie et tout à créer un rush pas possible vers le jeu vidéo, vers, euh, vers les plateformes de vidéo à la demande, comme YouTube, comme Twitch, comme Netflix, et vers le jeu vidéo de manière générale, puisque c'est toujours super compliqué de trouver une carte graphique aujourd'hui. Et c'est même pas facile de trouver une PS5 encore aujourd'hui, hein, ou une Xbox. Hein. Donc, euh, donc oui, c'est évident que le confinement a joué là-dedans, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les chiffres ne baissent pas, quoi. On a été euh, déconfinés dans la plupart des pays, il y a toujours des restrictions, mais euh, les chiffres de jeux vidéo ne baissent pas. C'est-à-dire que même si les gens ont repris un peu le cours de leur vie, bah, ils continuent à consommer du jeu vidéo en masse, quoi. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment ouf, quoi. Alors, qu'en pense le chat Qu'en pensez-vous que l'émission va finir Ouais, c'est ouf, hein. c'est vraiment dingue, hein. c'est vraiment dingue. Hein. Le succès de la PS4 joue aussi, mais c'est certain. Mais en fait, la PS3, avait elle, elle fini par avoir eu son succès, tu vois. Mais, mais là, là quand même, malgré qu'elle la sortie de la PS4, as vu... le succès de la PS3 qui commençait à arriver, ça n'avait fait pas empêcher euh, partir dans le négatif. Comme pareil, la PS2, ça avait quand même été un gros succès. Et pourtant, ça n'a pas empêché un trou dans le budget de Sony. Mais, euh, mais là, c'est impressionnant parce que... Euh... Enfin, regardez, ça a à peine baissé, quoi. On sort la PS5, donc ça nous a coûté un putain de bras. Pff. Et c'est tout quoi. Genre, euh... Enfin, je trouve ça impressionnant. Vraiment. On va rappeler Thierry pour retourner sur le... Euh... Sur... Merci à choose euh, TV pour son, pour son tirin aussi également. Merci beaucoup. On va retourner sur le... Sur la page Game Cult. On a qui... Acquis... Bon, il reste 4... 4 notifications de sub. Vous inquiétez pas. C'est bientôt fini. Si ça vous dérange. Alors, euh, truc cool aussi. C'est pas fini du côté de Sony. Euh, c'est pas fini du côté de Sony. Puisque on a aussi appris. Une chose cool. C'est que c'est la première fois. Voilà, ça qui est intéressant. On va aller aussi retourner sur Twitter pour vous le montrer. Alors c'était où euh, ce qui était intéressant, voilà c'est ça. Euh, c'est la première fois que les jeux PlayStation qui sont vendus dépassent la barre des 300 millions. Voilà on le voit sur ce graphe là. Euh... C'est assez dingue parce que ça montre quand même que c'est pas juste la console qui le point de faire un chiffre d'affaires de malade, c'est que malgré qu'il n'y ait pas des masses de jeux pour l'instant sur PS5, mais que voilà, comme vous l'avez si bien dit, il euh, y a aussi la PS4 derrière, mais si on, on 3C une courbe là, en vrai, le boost de la PS4, il est là, mais ça montre quand même que tout ça, à peu près cette zone-là, c'est quand même les jeux PS5 et quand on voit le peu d'exclus de, PS5 qu'il y a pour l'instant, à savoir, il y a quoi, il y a Miles Morales et il y a le remake de Demon's Souls, il euh, n'y bah, a pas grand-chose et pourtant, bah, les gens, ils achètent en masse, quoi. Donc, euh, franchement, c'est ouf. Enfin, bref. Vraiment impressionnant, ces chiffres. Euh... Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre de chiffres intéressants Évidemment, si Sony gagne autant de fric aujourd'hui, c'est parce qu'il ne récupère pas seulement. Ah voilà, alors ça c'était ça c'était cool aussi. C'est bien que le. Qui, qui c'est qui a publié ce, ce tweet C'est euh, Oscar Le Maire. Qu'il en parle, ça fait un peu le, le parallèle avec, euh, avec ce qu'on disait l'autre qu fois qu'il faut pas oublier qu'en fait si Sony euh, fait, fait, fait un sacré chiffre d'affaires, c'est aussi parce qu'ils prennent 30% sur la vente des jeux et euh, sur, le, sur les microtransactions. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'implient en ce moment, et on en parle toutes les semaines quasiment, mais c'est pour ça que Epic est en train d'attaquer tout le monde en justice, parce qu'il voudrait que ça change. Quoi. Donc c'est sûr qu'aussi, ce chiffre d'affaires, il est pas euh, forcément ultra positif non plus pour tout développeur, parce que quand même, euh, sur les ventes de jeux qui ne sont pas de Sony, certes, il euh, bah y a quand même 15% qui potentiellement pourraient revenir au dev parce que les 30% sur des ventes de jeux numériques sont plus trop justifiés quand c'est pas du physique quoi. Et sur ce graphe, c'est encore plus ridicule, parce qu'on se rend compte que, voilà, sur le chiffre d'affaires de Sony, certes, ça c'est la console, ça c'est les systèmes d'abonnement, ça c'est les accessoires, et euh, ça c'est les ventes de jeux physiques. Donc ça veut dire que, regardez, plus de la moitié du chiffre d'affaires de Sony, certes, il y a les jeux Sony dedans. Hein, donc euh, les les 30% ne sont pas à prendre en compte sur le jeu Sony, mais sur tout le démat et les microtransactions, ce qui est plus de la moitié du chiffre d'affaires de Sony, dans le tas, il y a une chier de jeux et de microtransactions qui ne sont pas des jeux édités par Sony, sur lesquels Sony prend un bon 15% et s'en fout plein les poches. Hein. Donc, il euh, faut aussi relativiser là-dessus, dans le sens que c'est cool pour Sony, mais euh, encore une fois, comme on en parle toutes les semaines, ce serait bien que ça change, quoi. Ce serait bien que... Euh, je sais pas, après j'en sais rien, mais euh, en tout cas moi je trouve que ce serait pas mal que euh... Epic réussisse à bousculer un peu cette industrie pour, euh, pour que les développeurs de, de petite taille et de moyenne taille puissent récupérer un peu plus de sous sur, euh, sur les ventes de leurs jeux et arrêtent de se faire saigner par les distributeurs qui prennent 30%, enfin c'est indécent quoi, enfin faut arrêter. Dans... Enfin bon, les microtransactions, ouais, vous, vous rendez compte que les microtransactions c'est 35% de, des revenus. Alors que les jeux, ça représente que 25% hein. si on cumule les jeux physiques et les jeux dématérialisés. Quoi. Les microtransactions rapportent plus que les ventes de jeux vidéo. C'est quand même dingue. Hein. C'est quand même dingue. Enfin bon. Alors, euh, bon, on va essayer un peu d'accélérer. Euh, bon Après, il ne nous reste pas d'énormes trucs à discuter non plus. Euh, news, on en parlait aussi pour rester sur le sujet de Sony. Petite brève pour, pour clore cette section. Il euh, y a le PlayStation Now, du coup, maintenant, qui va passer en 1080p. On disait qu'ils étaient à la ramasse au niveau du streaming Sony parce qu'ils ne proposaient pas de 1080p, c'était du 720p. bah ça y est, ils ont entendu, le service va passer en 1080p. Est-ce que ça va résoudre aussi les quelques soucis de lag dont on entend parler On verra. Mais voilà, c'était un des gros défauts de Love Sony par rapport à la concurrence. Ça va être rectifié. Autre chose intéressante aussi, là, euh, PlayStation travaille, du coup, avec Fireworks Studio, qui a été fondé par des anciens de Destiny, sur euh, une licence qui sera en exclusivité pour la console. Euh, et ce sera un jeu exclusivement multijoueur. Donc on ne sait pas ce que ça va être pour l'instant, apparemment le jeu est pas mal avancé. Donc si vous voyez apparaître ce logo dans un prochain thriller, là, Firewall Studio, euh, sachez que c'est les mecs de Destiny, potentiellement ça va être du gros, qu'il y a des moyens derrière. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit que Sony prend un peu un coup de jus par rapport à... aux nombreux rachats de... De, de Microsoft, hein, parce que leur achat de Bethesda, je pense, leur a foutu un peu la sure au front. Et, euh, et juste avant ça, en fait, on rappelle, il y a quelques semaines, on disait que le studio fondé par Jade Raymond, euh, qui est, voilà, une, on va dire, une daronne de l'industrie, euh, et aussi... Euh, aussi l'intention de sortir un jeu en exclu chez Sony, donc clairement, ce que ça nous dit, c'est que euh, Sony va continuer dans, la... dans ce qu'ils font depuis la PS3. C'est-à-dire que plutôt d'essayer de proposer un max de jeux comme le font Xbox, euh, à des prix, des fonds de concurrence et des, des, des expériences totalement différentes, ils ont l'air de vouloir continuer sur leur lancée de faire des gros gros jeux euh, très qualitatifs, hein, on leur souhaite, et euh, en exclu, en tout cas au niveau de la console, parce qu'ils ont l'air d'être intéressés pour le sortir aussi sur PC, et eux, ils ont l'air de miser là-dessus. À mon avis, PlayStation... Bon, ils vont pas laisser la part du, la part du gâteau euh, total à, à Xbox, hein, puisqu'on voit qu'ils essaient de développer le PlayStation Now pour concurrencer le Game Pass. Mais c'est intéressant de voir que West ouais, Sony, euh, très clairement, ils ont l'intention ils ont de dire, ben bah, voilà, nous, on est la console next-gen. Les jeux qui, qui vont vraiment... Euh, voilà, repousser les limites du jeu vidéo euh, dans tous les domaines, que ce soit visuel ou en termes de conception, ça va être chez nous, quoi. Voilà. On s'en doutait, mais ça confirme ça, et euh... voilà, voilà. 60fps, euh, ils n'en parlaient pas. 1080p, mais ils confirment pas le 60fps. Tu penses que Sony pourrait faire une offre similaire au Game Pass Bah, pour l'instant, ils ont le PlayStation Now, du coup, qui, euh, qui, qui est majoritairement une offre de streaming, mais depuis quelques temps, ils permettent d'installer les jeux, un peu comme pour le Game Pass. problème qu'ils ont, c'est qu'ils proposent euh, trop de jeux. Il n'y a pas de, de sélection. Du coup, c'est un enfer pour trouver le, le jeu que tu cherches. Et on ne peut pas installer tous les jeux. Donc ça aussi, c'est un peu relou. Et, euh, et le problème, c'est que c'est des vieux jeux. C'est des, des vieux jeux et ils n'ont pas grand-chose de récent. Et je pense qu'ils s'en rendent compte parce qu'il n'y a pas longtemps, ils ont ajouté Borderlands 3 et euh, Marvel Avenger. Mais voilà, ça fait, ça fait un peu maigre par rapport au, au, aux jeux qu'on a sur, euh, sur le Game Pass hein, qui sont, euh, qui sont, voilà, qui sont du, quand même d'une grande qualité. Euh, du coup, autre chose aussi, pour ceux qui me demandaient la, la, la semaine dernière, il y avait des gens qui disaient Est-ce que tu sais sur quoi euh, sont en train de bosser Naughty Dog en ce moment On avait entendu des bruits de couloir comme quoi ça repartait sur du euh, Uncharted, mais on n'était pas sûr. Et apparemment, c'est ce que je pensais. Il me semblait que j'avais vu passer cette info-là pendant que j'écrivais mon épithète sur The Last of Us. Et je l'avais pas retrouvé dans l'info que vous m'avez posé la question. Apparemment, c'est confirmé. Effectivement, hein, ils, ont, ils ont commencé à écrire potentiellement The Last of Us 3. Donc euh, ce serait plutôt là-dessus que ça partirait, mais rien n'est confirmé, voilà. Euh, mais c'est bien ce qui m'avait semblé euh, lire, j'avais lu dans une interview de Neil Brockman qu'effectivement, ils avaient déjà une bonne base de scénario pour The Last of Us 3, donc potentiellement, c'est pas tout de suite qu'on aura de nouveau du, du Uncharted et c'est même pas sûr qu'on aura tout de suite du Uncharted. Quoi. Voilà, voilà. Ouais, bah après c'est normal, en même temps, il euh, faut remettre les choses euh, dans leur contexte. Uncharted, ils en ont quand même fait 4, le studio. The Last of Us ils en ont fait que deux, je pense qu'ils sont un peu plus séchés d'Uncharted que de The Last of Us donc c'est cohérent qu'ils ont envie de, d'au moins partir sur une trilogie pour The Last of Us euh, avant de... de faire un truc nouveau, ou enfin un truc nouveau, après ce serait mieux, on mangerait plus pour un truc nouveau, mais euh, mais je pense qu'ils ont pas trop envie de refaire d'Uncharted quoi, ils en ont fait quatre, euh... c'est très bien, moi j'adore Uncharted mais je peux comprendre que quand tu bosses pendant plusieurs années sur la même franchise, au bout d'un moment t'en as marre quoi. Il y a eu de Lost Legacy, tout à fait. Bon, après, c'était un standalone, alone mais, mais oui, du coup, on pourrait dire presque qu'ils ont fait cinq jeux. Quoi. Voilà. Alors, euh, du coup, on va passer euh, à la section des dates. Euh, Michel, tu, tu m'envoies le générique Tu sais, c'est celui avec... Euh, ouais, le, le, le mec au long. Euh, bah Vas-y, top
1: release Yeah.
0: Alors, euh, je me suis planté, <rire> Michel. On n'a pas de, de date cette semaine là. Bon, après c'est pas grave. Hein. Il est toujours plaisir de voir sa tronche. Non, non, c'était euh, les, les procès du coup. Parce que là, j'ai pas de news date cette semaine. Ouais, tu m'envoies. Oui, tu voulais le montrer parce que tu l'aimes bien. Ouais. Non, mais pas sur procès direct. Hein. Alors, bon, oui, Michel, vous savez. Euh, il n'est pas, pas toujours euh, au taquet, il ne faut pas lui en vouloir. Quelques petits procès, monsieur dames. Quelques petits procès, bonsoir à ceux qui viennent de rejoindre. On rentre dans la section des procès, le moment qu'on aime tant, euh, qui nous fait toujours extrêmement rire. <rire> voilà, il euh, y a deux petits procès cette semaine. Euh, on va essayer d'aller un peu vite sur le deuxième, mais le premier, on va rigoler, parce que il y a eu une fuite. Je vais découvrir l'article avec vous. Il <rire> y a eu une fuite de documents euh, chez EA, comme quoi... Alors, grosse surprise. Alors là, asseyez-vous, parce que je pense que vous y attendez pas. Euh, je, vous allez tomber des nus, hein. Vous allez tomber des nus, mais il paraîtrait que volontairement, FIFA 2021 pousserait les joueurs vers les box je sais, ça paraît incroyable. Je sais, ça paraît incroyable. On dirait pas comme ça, euh, de la façon dont le jeu est conçu, que on pousse les gens à acheter des packs de cartes en masse pour essayer d'avoir les meilleurs joueurs et avoir une équipe cohérente. Quand on lance le jeu comme ça, ça nous paraît pas tout de suite évident, hein. C'est, vraiment, je, vous tombez de, ouais, je sais, je sais. Moi aussi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non! Mais non! <rire> C'est pas vrai. Donc oui, oui, je suis, euh, je suis abasourdi comme vous, j'en reviens pas. J'en reviens pas, euh, ça a leak. Voilà, ça a C'est Apparemment, c'est confirmé en interne, ce serait une action volontaire de la part de EA. Oh, franchement... Euh... Per... Ouais. Non mais franchement, c'est incroyable. Moi non plus, j'y crois pas. Je me disais, mais non, mais pas EA. Et puis pas FIFA, quoi. Pas FIFA Je veux dire, on le sait tous que tous les procès pour les micro transactions et les lootbox... Enfin, tous les procès pour les lootbox qu'ils prennent en ce moment, c'est pas du tout parce que euh, ils font de la merde avec leur jeu et les micro et qu'ils créent des dépendances à... sur un jeu qui est même pas Peggy 18. Non, 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 vraiment c'est... Je me disais, c'est un hasard. C'est un hasard, ça peut pas être... Ça peut pas être de leur faute. <rire> bon, voilà. Hein, euh... <rire> On a même pas besoin de lire l'article en, en entier, mais oui, il y a un document qui a fuité, comme quoi... Euh... Voilà. Euh... Fute serait euh, un des... une des pierres angulaires de, de tout le système, et c'est ce qui leur permettrait de pousser les gens euh, vers les, vers les loot box et du coup, de faire des thunes en masse... Enfin bref, <rire> breaking news, hein, vraiment là, euh, fou, personne ne s'y attendait, en fait c'est génial parce que juste là ils ont l'air cons maintenant, mais, euh, mais oui mais on le savait, enfin genre c'est pour ça qu'ils prennent des procès, même s'ils sont en mode, non non mais c'est des c'est pas des loot box c'est pas, des... pas une mécanique de casino, c'est une mécanique de surprise qu'elle a dit l'avocate de... de EA, enfin la représentante de EA. C'est une mécanique de surprise pour les joueurs. Ce ne sont pas euh, des casinos en ligne pour les enfants. <rire> J'ai adoré la réaction du chat. Alors, attendez, attendez, je pas finir. Attendez. Ne me faites pas rire parce qu'il faut que je termine. Parce que ce que vous savez pas, c'est qu'ils ont répondu. Yeah hein. <rire> Et en fait, ils voudraient clarifier euh, qu'est-ce que veut dire le mot conversion dans euh, le... <rire> le document qu'a fuité. Parce qu'en fait, ils ont bien l'impression que tout le monde a un petit peu vite interprété les documents qu'ont fuité. Donc, ils voudraient dire, écoutez, on vous a expliqué que lootbox, ça veut pas dire quasiment en ligne, ça veut dire mécanique de surprise. Et là, bon, il y a des documents qu'ont fuité, donc vous voudrez redéfinir ce qu'on veut dire par conversion. <rire> Alors moi, je l'ai pas lu, ça. Donc je pense qu'on va bien rigoler. Alors. <rire> Après, ils ont un droit de réponse. Hein. <rire> Prenez les pop-corns. Donc, euh, Electronic Arts si ont voulu clarifier la situation. C'est en anglais, hein. je vous fais une traduction approximative. Alors bien sûr, <rire> je suis en train de lire l'article. Ils, ils sont en train de rappeler qu'ils avaient le même délire sur les loot lootbox. Alors, euh, voilà, c'en est où Je <rire> ne <rire> reviens pas, que je suis en train de lire. Alors, depuis des années, euh, alors, ils disent... Alors, c le, il, le document interne dit que c'est leur but et qu'ils souhaitent que les joueurs soient dirigés euh, vers euh, les packs de cartes. Mais du coup, le représentant de, de FIFA, David Jackson, a dit que... Euh, voilà, la, la, la conversion... En fait, le mot « conversion » a été un petit peu mal interprété et qu'en fait, euh, c'est plus... Il voulait plus dire, en fait, de créer de l'engagement. <rire> le mot exact, c'est plus « créer de l'engagement ». C'est pas « convertir les joueurs en, euh, en des vaches à pour leur pomper toute leur thune, non non c'est plus les engager euh, dans cette mécanique extrêmement intéressante et euh, récompensante que sont l'ouverture de pack et les loot box. parce que l'aléatoire c'est toujours une mécanique euh, qui, est, euh, qui est engageante envers les joueurs. Certains diront dépendant, mais non non, Yi a choisi le mot engageant. <rire> mais c'est aussi un mode qui est mis à jour régulièrement avec du contenu incroyable. <rire> C'est vraiment un engagement, c'est vraiment l'engagement numéro un sur les métriques qu'on mesure de notre compagnie. C'est vraiment ce qui le plaît le plus aux joueurs, ce qui les engage le plus. <rire> voilà, c'est l'expérience vraiment euh, qui, qui, qui fait que les joueurs restent le plus longtemps. Alors, ils n'existent pas dépendants, hein, ils sont toujours engageants, ça qui est incroyable. Et, et surtout en été, surtout en été, vraiment, euh, il voilà, y a un engagement incroyable sur, euh, sur les mécaniques de cartes. Vraiment, on sent que voilà, les joueurs ont envie de jouer et ont envie de s'engager euh, sur plusieurs périodes. Ils sont contents d'avoir des cartes différentes à chaque fois. Que ce soit cyclique, Voilà, ils, ils voudraient pas une monétisation fixe. Ils aiment bien que les packs changent à chaque fois, qu'ils aient à chaque fois de nouvelles cartes à collectionner. Et toujours plus de tudes à nous donner. Ah non, par contre, ça, c'était pas écrit, excusez-moi. <rire> bon, bref. voilà. <rire> Putain, mais vraiment, franchement, faut avoir aucune race. Pour, euh, pour, euh, pour, 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 pour répondre ça, quoi. Genre, vraiment... Euh... <rire> c'est ouf, hein. C'est ouf. Non, mais c'est beau, hein. Franchement, euh, je trouve qu'ils ont... Euh... C'est de la poésie, en fait. Ils, ils arrivent toujours à se dire, bon... Conversion, ça fait quand même un peu trop... Euh... Abattoir. Est-ce qu'on pourrait pas dire engagement Genre... La vache elle est contente de se faire gaver, d'aller se faire découper en steak pour aller ensuite dans nos, euh, dans, dans nos, euh, dans nos coffres forts. <rire> Faudrait que la vache allait, quel joueur, elle se dise c'est vrai que je passe beaucoup d'heures sur les ouvertures de cartes. Ça doit être quelque chose qui au fond de moi me passionne. <rire> J'achète FIFA pour ouvrir des cartes finalement. <rire> oh putain <rire> Oh mais c'est terrible, c'est terrible. Bon alors, il y avait une petite news euh, qu'on va pas débattre parce qu'il est déjà un peu tard, c'est pas trop jeu vidéo. Mais du coup je vous la poste dans le chat, comme ça vous pouvez la voir dans un, dans un onglet. Mais euh, je l'ai pas lu en gros, c'est pour ça qu'on en parle pas, je voulais découvrir avec vous. Mais il y a un streamer de CS qui s'est fait ban de Twitch et qui a été en procès avec Twitch euh, pour se euh, pour ban visiblement. Et il a gagné son procès, mais, mais il reste banni de Twitch. Je sais pas quels sont les termes et tout, mais c'est intéressant quand même d'en parler là, parce que c'est un, un peu un sans précédent euh, dans tout ça, parce qu'on sait que voilà Twitch y mène un peu euh, toute... Euh... Tout avec la baguette, et là, bah, la justice a déterminé qu'en fait, ce ben, euh, c'était pas justifié en fait euh, l'action qu'ils avaient eu contre ce streamer. Et c'est pas mal, en fait, pour les streamers, comme c'est pas mal H2H3 euh, qui avait aussi gagné son procès contre les endroits sur YouTube. Ça avait, je pense que potentiellement, ça pourrait être le, le, le sans précédent de Twitch qui a été euh, le procès de h h 3 pour nous sur YouTube en antécédent, pour dire, bah voilà, en fait, il faut pas avoir peur de servir la justice quand euh, YouTube ne fait rien pour vous ou quand Twitch vous banne pour des raisons qui ne sont pas justifiées, parce que mine de rien, ben oui, c'est leur plateforme, mais euh, c'est potentiellement aussi votre activité professionnelle pendant des années, et du coup, ben euh, s'ils vous mettent à la rue pour des raisons qui ne sont pas forcément justifiées, ben, vous avez le droit de leur foutre un procès au cul pour soit qu'ils vous réhabilitent, soit qu'ils vous filent des thunes suffisamment et des, des dommages à intérêt suffisants pour que ben ça compense la fin de votre activité sur la plateforme. quoi Du coup, voilà. Voilà, voilà. Donc c'est intéressant, voilà. J'en parle pour ça, parce que pour moi, c'est ça qui était vraiment intéressant. Après, si vous voulez les détails de l'affaire, vous pouvez les lire sur l'article que j'ai posté. Mais euh, mais voilà, nous, on va passer à la section des débats euh, générique Euh... Michel.
1: Do all Sith have such a high tolerance for embarrassment? Sidious has corrupted you. Go home and rethink your life. What?
0: Alors, alors, on a quelques petites news. Euh, voilà, on devrait arriver à finir à peu près à l'heure. Euh, qui sont cool, qui sont plutôt cool. Ils sont bien, mes génériques. Hein. Enfin, les génériques de Michel, pardon. Le Conseil des pseudos contre Twitch, ouais, ouais, mais en vrai, il faudra que je me penche à cet article parce que, ça, ça, en fait, ça m'intéressait plus moi personnellement que dans la bulle euh, actu jeux vidéo de cette émission. Je l'ai mis là, mais en vrai, ça concerne Twitch particulièrement. Bon, Twitch, c'est lié aux jeux vidéo, mais c'était pas vraiment une actu jeu vidéo. C'est pour ça que je ne me suis pas arrêté dessus et, et que je voulais poster. Euh, alors, première chose cool, euh, on en parlait, ça y est, c'est officiel. Si vous, vous, si vous avez une Xbox et que vous euh, voulez jouer à des jeux euh, free-to-play en ligne, genre euh, Fortnite Warzone, vous avez désormais plus besoin d'avoir l'abonnement Xbox Live Gold. Vous avez besoin de l'abonnement Xbox Live Gold pour jouer aux jeux multijoueurs qui sont payants, mais pour tous les jeux free-to-play, c'est désormais officiel. Plus besoin de payer un abonnement en plus de votre abonnement internet pour jouer en ligne euh, à des free-to-play. Voilà, une petite nouvelle. S'il y a des, euh, des joueurs euh, Xbox dans le dans le chat, je pense qu'ils seront contents. C'est une brève, je passe brièvement dessus. Et l'on attaque tout de suite. Le gros de l'actu. Battlefield. C'est parti. Alors, paf des news des news mesdames et messieurs toutes les semaines vous me cassez les couilles avec battlefield et vous avez raison je vous comprends parce que battlefield en vrai c'est trop cool euh, battlefield se lance sur mobile c'est pas pour tout de suite c'est une annonce qui balance euh, en amont de l'annonce de battlefield 6 ce n'est pas battlefield 6 et c'est pas du tout prévu pour cette année on sait par contre que battlefield 6 est prévu pour automne 2021 c'est cette année ils vont communiquer à partir de mai, ils vont potentiellement nous montrer des images, nous donner plein d'infos. Et ça, c'est le jeu de cette année, Battlefield 6, ça sort en mai, ça sortira probablement sur PC, sur console next-gen. Mais ils ont annoncé que ce ne serait pas le seul Battlefield qui va sortir dans les deux années qui suivent, puisqu'ils ont un Battlefield mobile qui est en développement, qui est fait par Industrial Toys, donc c'est un développeur mobile, et DICE et que ça va sortir en 2022, pas de date plus précise, mais voilà, s'il y a des gens qui ont consommé du, du Call of sur, euh, sur mobile et qu'ils ont trouvé ça cool, il y aura peut-être sur... Enfin, euh, ça vous intéressera peut-être, mais en tout cas, ce sera une expérience euh, visiblement différente de Battlefield 6, ça n'aura rien à voir, et ce sera un projet qui sera beaucoup moins ambitieux que Battlefield 6, parce que... Désormais, euh, on a le compte de, de tous les gens qui, ont, qui bossent sur, euh, sur, Battle, euh, sur Battlefield 6. Et du coup, désormais, on a Dice, donc les papas de Battlefield qui bossent dessus. On a euh, Dice Los Angeles qui a été renommé. Je sais plus qui c'était. Euh, qui bossent dessus On a Criterion, donc les mecs qui font. Euh, qui font euh, Comment ça s'appelle euh Need for Speed et, euh, et compagnie là, qui bosse dessus. On a aussi Electronic Cards Gutenberg qui les a rejoints et qui bosse dessus. Enfin en gros euh, là clairement de, du communiqué qu'a balancé euh, EA c'est le Battlefield. Battlefield 6 va être le Battlefield le plus ambitieux et, le, et qui a reçu le plus de budget et les plus grosses équipes depuis l'existence de la franchise. Donc euh, Battlefield 6, euh, ça risque d'être insane, quoi. Genre en termes de budget et en termes d'envergure, ça va être un truc euh, ça va être un truc colossal. Franchement, j'ai l'impression qu'ils veulent refaire un Battlefield 1, quoi. Qu j'ai l'impression qu'ils veulent reattaquer re violemment euh, Call of sur, le, sur son territoire et qu'ils ont vraiment envie de, de recréer ce qui s'était passé il y a quelques années où euh, où euh, ils avaient réussi à bouffer une immense part des marchés de, de, de Call of, parce que Call of s'était vautré dans sa communication sur le Call of Duty qu'ils avaient, qu avaient sorti la même année. Là, c'était Modern Warfare, je crois, qui s'était vautré dans sa com, et du coup, tous les joueurs de FPS multi étaient partis sur BF1. Après, bien sûr, on le sait, hein, c'est BF qui a fait une com euh, désastreuse sur BF5, et même si BF5 est très bien aujourd'hui, euh, voilà, ça a fortement impacté les ventes, et avec le retour de Modern Warfare du côté de Call of, bah c'est Call of qui a repris le lead sur le marché. Mais là, on sent vraiment qu'ils ont l'intention de dire « Ok, on a compris, euh, on a merdé en termes de com', mais euh, là, euh, on arrive quoi. » Donc franchement... Euh... Et Infinite Warfare, pardon, Infinity War, Infinity War, pardon, c'était pas... C'était pas... Infinity War, merci de m'avoir corrigé. Infinite Warfare, ouais, tout à fait. Voilà, voilà. Euh, ouais, moi je trouve que... On en parlera aussi dans prochainement en vidéo. Mais euh, je trouve que BF5, euh, c'est pas mal maintenant. Euh, je l'ai chopé pour 15 balles. Euh... Enfin... Euh... Et il y a eu beaucoup de mises à jour. Ils se sont énormément calmés sur les, les skins. Et euh, ils ont fait beaucoup d'équilibrage. Ils ont ajouté beaucoup, 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 beaucoup de contenu gratuitement. Et, euh, et je dois dire que, ouais, j'ai commencé à jouer cet été, et c'est pas mal. C'est pas mal, franchement, euh, si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil... En plus, maintenant, il est dans le Game Pass, parce qu'il est passé dans l'IA Play il y a quelques mois, donc il est dans le Game Pass. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil et que vous avez un abonnement, euh, allez-y. Euh, moi, je l'ai eu à 15 balles cet été, mais même maintenant, c'est même plus la peine de l'acheter. Hein. Genre, prenez le EA Play pour un mois pour tester, si vous voulez, ça coûte quoi 3 euros Ou si vous avez déjà l'abonnement Game Pass sur PC et sur, euh, et sur console, euh, testez-le si, si, si vous trouvez que c'est de la merde, tirez-vous mais, euh, mais au moins vous n'aurez pas dépensé grand chose dessus Et au pire des cas, si vous prenez l'abonnement Et que vous trouvez ça pourri Fight Titanfall 2, voilà hein <rire> Voilà, Le Game Pass est 1€ le premier mois en plus Donc, euh, donc voilà, plus d'excuses Donc ouais, allez-y, c'est pas mal hein. Franchement, euh, j'avoue que quand il est sorti euh, J'étais en mode, ouais, un peu déçu et tout C'est pas ouf ce qu'ils ont fait Mais ils se sont grave rattrapés, hein. ils ont beaucoup patché Je... Je... Aujourd'hui, c'est vraiment pas mal hein. Voilà, voilà euh... Ensuite, quelques petites news qui nous restent euh... du positif, mais pas que BF1, tout le monde que BF5. Alors, moi qui ai joué aux deux, BF1, je l'ai trouvé ouf dès la sortie jusqu'à ce que j'arrête d'y jouer. Et là, à euh, avoir euh, commencé à jouer vraiment beaucoup à BF5 après qu'il ait été patché, bah honnêtement, maintenant je préfère BF5. Maintenant je préfère BF5 parce que il euh, y a. La possibilité de, de relever les alliés au niveau de l'escouade. Il y a la possibilité de renforcer les points. En fait, il y a un côté beaucoup plus tactique qu'on n'a pas sur BF1 que, que je kiffe. Euh, il, y a, il y a vraiment. Euh... Et puis la seconde guerre mondiale, c'est vraiment trop bien. Les nouvelles maps euh, dans le Pacifique, elles sont ouf. Enfin, on est dans les, on est dans les barques. T'as l'impression d'être dans le Soldat Ryan, quoi. Genre, tu pilotes les barques de débarquement. T'arrives sur les plages. T'as tout le monde qui descend des barques. Enfin, c'est ouf. Il y a le retour de Wake Island aussi. C'est. C'est vraiment très très cool ouais, et vraiment ils ont fait du très très bon boulot et euh, au, moins, au moins je kiffe la mécanique de renforcement de points, pouvoir construire des murs, pouvoir construire des lignes mitrailleuses, euh, pouvoir apporter des canons sur le front les transportant avec des tanks, euh, le fait de pouvoir aussi appeler des barrages d'artillerie, euh, d'appeler des fusées V1 et tout quand t'es un chef d'escouade. squads, euh, les mécaniques de médecins aussi sont vraiment cool, Non, franchement... Euh... BF5, euh, j'ai adoré BF1, j'ai passé énormément d'heures, mais, euh, mais là, le BF5, comme il est patché maintenant, euh, bah, je, je, en fait, j'ai adoré BF1, mais franchement, j'ai plus envie d'y retourner. Quoi. Les maps de BF5, je les trouve tellement mieux, et, euh, et c'est plus tactique, mais c'est parce que moi, j'aime la tactique, donc forcément, ça me plaît plus BF5, quoi. Voilà, voilà. Mais après, c'est sûr que BF1 avait cette envergure, euh, certes, c'était moins tactique, mais par exemple, sur BF5, il n'y a pas les mastodontes, et ça, sur BF1, c'était fou, quoi. C'était fou. Moi, je dirais BF1 est plus spectaculaire, mais BF5 est plus tactique. Donc, euh, donc voilà. Enfin bref. Euh, du coup, truc drôle. Là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est cette image euh, Vous posez les bonnes questions. Ubisoft euh, s'est associé avec Mister Ben Books. Alors là, je veux votre avis, hein, parce que je sais pas quoi en penser. Donc vous savez, vous vous rappelez euh, ces bouquins là qu'on lisait quand on était tout gamin, là, euh, monsieur je sais plus quoi, et voilà, voilà. Vous vous rappelez de ça ça, ça doit vous rappeler quelque chose, quand même. Mais ils sont associés avec eux, pour sortir une collection... Euh, monsieur et madame, voilà, merci. Pour sortir une collection monsieur et madame Assassin's Creed. Et il y a beaucoup de journalistes qui se disent euh... Est-ce que vraiment... Est-ce que vraiment l'univers Assassin's Creed, qui est quand même Peggy 16 ou Peggy 18, euh, est adapté <rire> à des, des enfants, quoi Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais on est gamin quand on lit ça. Et euh, certains journalistes n'ont pas eu peur de faire le parallèle avec euh, certains communiqués d'Ubisoft qui disaient qu'ils voilà, euh, ils voulaient s'ouvrir à un nouveau public, potentiellement plus jeune, euh, s'intéressant au marché mobiles et tout. Et là, je suis en mode... Euh, Est-ce que c'est vraiment la bonne strat pour, euh, pour ouvrir la franchise Ubisoft à un nouveau public Alors, je sais, je sais que du coup, euh, Ubi, euh, bah, ils ont déjà sorti pas mal de, de comics, de, de mangas et tout ça. Mais voilà, on va pas se mentir. Hein. En vrai, voilà, vous comme moi... Euh, quand on était ado, même en dessous de 16 ans, on jouait déjà Assassin's Creed, et quand t'as cet âge-là, en général, tu, tu consommes déjà des BD, tu consommes déjà des comics, ou potentiellement des mangas, donc j'en envie de dire, oui, ils ont déjà fait des choses dans ce genre-là, mais bon, c'est pour des adolescents. Mais là, quand même, c'est pour un public quand même ultra jeune, quoi. Donc, du coup, la question que je vous pose dans le chat, c'est est-ce que Ubisoft veut aller chercher son nouveau public au berceau <rire> Je vous le demande. <rire> Non, bah franchement, je comprends pas ce partenariat. J'ai l'impression que c'est donner le bâton pour se faire battre, quoi. Je... C'est vraiment pour les enfants c'est juste pour déconner Bah, j'en sais rien J'en sais rien Parce que c'est les. C'est les. C'est quand même la, la, la boîte d'édition de Monsieur et Madame, quoi. Donc. Euh... Puis là, il y a quand même un perso avec une hache, quoi. <rire> enfin, je sais pas Puis c'est les, les Assassin's Creed, c'est des assassins, quoi. Donc, je les ai pas lus, mais. <rire> Putain. Non, 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 c'est pas le Gorafi, ma source. C'est Games Industry, et c'est pas la seule source. C'est celle que j'ai sélectionnée. Mais non, non, c'est très sérieux. C'est très sérieux, et ça, c'est le Store Ruby, donc... Non, non, c'est du très sérieux. C'est pas le Gorafi, c'est très sérieux. Mais les guimauves. Allez est en bah J'espère qu'elle en guimauve là Non, mais voilà, après, en marketing, c'est du génie. Est-ce que c'est éthique J'en sais rien. Non, mais après, ouais, je pense que le... les gens qui ont eu cette idée, euh... ils... ouais, je sais pas. Bon, en vrai, j'en sais rien, ils font ce qu'ils veulent chez Ubisoft, c'est aussi la... la responsabilité des parents de, de... de pas acheter n'importe quoi niveau jeu vidéo et niveau littérature à, leur bouc... à leurs enfants, mais, euh... mais bon, je sais pas. En vrai, en vrai je le vois venir gros comme un camion, c'est quelqu'un, Lito de chez Ubi, qui s'est dit « Oh putain, c'était bien les monsieur et madame qu'on était petits. Vous oh, bon, savez ce qui serait trop marrant Ce serait qu'on euh, fasse un partenariat avec monsieur et madame. Euh, en plus, voilà, euh, en France, c'était grave populaire et tout. Puis voilà, on est une boîte française quand même et tout. Euh, du coup, on les appelle. Oh, on les appelle. « Oh, vous voulez faire un partenariat avec nous ?»« Oh bah ouais, pourquoi pas ?» Et du coup, ça sort. Et il euh, n'y a personne qui a pris du recul de secondes pour se dire « Assassin's Creed, la franchise d'assassins !» Peggy16, quand même, non, je sais pas. <rire> voilà, euh, voilà, voilà, je sais pas, enfin bref. <rire> Moi, ça m'a fait sourire, donc je voulais partager ça avec vous. Je sais que je suis toujours un petit peu médisant, satirique, certains diront. <rire> mais voilà, ça m'a fait sourire, cette petite news. <rire> ça a coupé du patron pour le 1er avril. J'en sais rien, je dis Peggy16, parce qu'ils sont peut-être pas tous Peggy18, mais oui, je pense qu'ils doivent être Peggy18, ouais. Voilà, voilà. C'est du génie, après les, les, euh, les gosses, les premiers jeux qu'ils achèteront Ubi, bah c'est ça, c'est qu'en termes de marketing c'est trop intelligent, mais en termes d'éthique, bon, ça se pose là, quoi. C'est sûr que quand t'es gamin, tu te rappelles le petit bonhomme avec la capuche blanche, et puis la petite dame avec la hache. Quand tu grandis, euh, bah t'as envie de jouer peut-être Assassin's Creed derrière, hein, mais bon, après, euh... est-ce que c'est du marketing éthique J'en sais rien. Dans les jeux, au lieu de faire des trucs, qui n'ont rien à voir avec la licence, c'est pas faux, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit <rire> Monsieur et Madame Peggy18. Monsieur et Madame Hitzman, bientôt. <rire> enfin bref. Bon, petite news... Kimblaze. Euh, avant qu'on passe sur une news positive pour, euh, pour terminer cette émission. Euh, Humble Bundle euh, ne vont plus nous donner la possibilité de euh, donner 100% des jeux qu'on achète chez, chez eux à la, à la charité. Voilà, ça fait chier ça fait chier, même si je comprends, euh, parce que j'adore Humble Bundle, ça fait des années que, que je, que, que je suis ça, quoi. Et, euh, et franchement, ça, ça, ça casse les couilles parce que en fait, c'est un, un. pour ceux qui connaissent pas, c'est un site qui vous propose de vous faire gagner plein de jeux euh, si vous donnez euh, une somme. Donc par exemple, pour 1 euro, vous avez droit à 3 jeux. Si vous donnez 5 euros, en général, vous avez droit à un peu plus de jeux, genre 5 jeux. Et, et à partir de 10 balles, vous, vous débloquez une vingtaine de jeux. C'est hyper intéressant. J'ai chopé plein plein de jeux de ma bibliothèque Steam en passant par ce site-là. Et le truc qui est trop bien, c'est que quand vous payez, c'est vous qui décidez sur les 10 balles potentiellement que vous donnez à combien vous donnez à Humble Bundle, combien vous donnez aux développeurs, et combien vous donnez à la charité. Moi, je sais qu'en général, je donne autant aux trois, parce que je veux pas que les devs se retrouvent avec zéro balle. J'adore Humble Bundle, donc je veux pas que le site se ferme, mais je veux aussi faire un truc pour la charité, donc je, je répartis mon... mes, mes, mes sous entre les trois. Et sauf qu'à mon avis, il y a trop de gens qui mettent le taquet à 100% pour la charité, du coup Humble se retrouve avec zéro tune à chaque fois, euh, les devs aussi, du coup je pense qu'ils doivent galérer à convaincre des devs de passer par leur plateforme parce que du coup ça leur apporte rien, à part de la communication parce qu'ils passent sur le site, et, et du coup ça fait chier parce que bah, maintenant en fait ils vont mettre d'office le, le maximum du trigger qu'on pourra mettre pour la charité à 15%. Et je trouve ça dommage, parce que c'est vrai que, bah, moi, 33%, je trouvais ça pas mal, c'est ce que je mettais d'habitude, et là, 15%, c'est vraiment peu. Et du coup, bah, ça place Humble comme toujours un site cool, parce que du coup, bah tu, tu verses quand même 15% à la, charité, à la charité sur tous les sites que sur sur ce sur tous les jeux que tu achètes sur ce magasin, donc c'est cool. Mais bon, c'est dommage, parce que 15%, c'est pas beaucoup, mais après, je comprends que derrière, euh, s'ils n'arrivent plus à tirer des gens sur leur site parce qu'ils n'arrivent plus à avoir des bundles avec des jeux cool je comprends que qu'il faut, qu faut renouveler, quoi. Parce que c'est vrai que dernièrement, les Humble bundle, euh, ça a un moment qu'on n'avait pas eu des grosses franchises ou des gros gros jeux, donc, euh, donc je peux comprendre, quoi. Ouais, c'est vrai que ça aurait été cool, mais je pense qu'on se rend pas compte, c'est que maintenant, bah, les développeurs, ils ont pas envie de venir sur ton store si tu leur alignes pas des billets, quoi. C'est réaliste, quoi, parce qu'ils bah, vont brader leurs jeux, en fait. Humble Bundle, encore une fois, c'est pour 10 balles, tu chopes une dizaine de jeux, ça fait 1 euro le jeu, Franchement, quand ton jeu est à 40 balles et que tu récupères 1 euro dessus, et que des fois je ne récupères même pas 1 euro dessus parce que les gens qui achètent ton jeu ils reversent 0 aux développeurs, au bout d'un moment ça fait un peu chier quoi. Tu te dis ok, c'est cool pour la communication, que je montre que je suis un développeur cool et que je suis sur Humble Bundle et que j'ai envie d'aider pour la charité, mais derrière faut aussi que tu rentres des sous avec tes ventes quoi. Donc, ouais, ça fait un peu chier, je vous avoue, mais malheureusement je comprends que Humble ils ont besoin de remplir leur caisse pour euh, bah, pouvoir proposer plus de sous aux devs et que euh, les devs aient plus envie de venir sur les bundles et que potentiellement, bah, au final, ça fasse plus de sous pour la charité. Parce que si les bundles sont plus intéressants et que c'est pas que des petits jeux indés inconnus, potentiellement, il y aura une chier de gens qui vont venir profiter des, des bundles, et potentiellement, euh, 15% de, 2000 personnes qui, enfin de, de allez, 2 millions de personnes qui achètent le bundle, ce sera plus que 50% de, euh, de, de 500 000 personnes qui achètent un bundle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'au final, ça peut être cohérent, mais moi, ça me blase, mais dans ce cas-là, j'espère que les prochains bundles seront de qualité, quoi. Que les prochains bundles, vraiment, vont ramener du monde, et du coup, on continuera à dire, bon, bah, c'est cool. Parce que certes, il y a moins qui est reversé dans le pourcentage pour la charité, mais c'est des bundles qui sont beaucoup plus intéressants, donc potentiellement, bah, ça aidera plus, quoi. Et bon, 5 euros x 100 000 personnes, ça commence à faire une somme, tu vois, donc en vrai... Ok, en réalité, ouais, c'est ce que j'étais en train de dire, ouais, ce que je j'étais en train de dire. Les prochaines sales Steam, c'est le 22 avril, ça a fuité. Ça a fuité il y a pas longtemps. C'est sans DRM Ouais, en plus, ce qui est cool avec euh, le bundle, c'est qu'il y a des jeux sans DRM. Ils essaient d'en proposer un maximum. À chaque fois que tu prends le bundle, euh, y a, y a... il t'offrent toujours une clé Steam et il y a une majorité des jeux qui sont sans DRM. Mais il faut, faut regarder avant. Mais je sais que moi, sur tous les jeux que j'ai pris sur Humble Bundle, il y en a, je dirais, euh, peut-être 75% que j'ai eu sans DRM, quoi. Donc, euh, donc voilà. 28, pardon. 28, 28, 28, 28, 28, 28 pardon. 28 avril, pardon, pardon. Attendez Ah oh, putain, je sais plus. Alors attendez, bougez pas, j'ai vérifié, j'ai la news là. Euh... Attendez, je vais pas dire de conneries. Attendez, 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 attendez. J'ai je dit je dis, je dis de la merde, attendez.
1: Euh non, attendez, c'est pas là que je suis. Alors, attendez, bougez pas. Je vais vous retrouver le truc. Euh, il y a deux heures... Il était où l'article
0: Non, c'est pas là... Quelqu'un a l'info dans le chat, je la veux bien, mais non ça... Je crois que c'est le mois prochain, c'est peut-être le 22 mai, alors j'ai peut-être une connerie... Putain enfin, j'aurais dû sauver de la news... Au con...
1: au con, je vais pas la retrouver... Ah, oh, shit... 30 avril... Ouais, peut-être, peut-être le 30 avril. Putain, je l'ai pas retenu. Bon, désolé, j pas, j'aurais pas la news là. Je si je ne la retrouve pas là, mais... Euh... Ah, j'aurais dû la sauvegarder, je suis trop con. Bon, bref, ça a
0: leak il n'y a pas longtemps, mais euh, au pire, avec une recherche Google, vous allez trouver. J'ai n'ai plus la date. Mais je crois que c'était un truc, genre le 22 mai, peut-être. Je sais plus. Non, je la retrouverai pas. Je la retrouverai pas. Sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Ah, 29 avril. Merci, c'est ça. J'ai dit 28, mais c'était 29. Merci, la Golden Week. Oui, c'est ça, voilà. Donc, c'est le 29. Merci beaucoup. 29 avril. Du coup, merci le chat. Merci le chat. 29 avril. Cool. Bon. Euh... Merci, c'était ça.
1: C'était la Golden Week. Merci, voilà, ça commence
0: le 9 avril. Cool Bon, ça va, tout va bien. Bon, dernière news pour clore tout ça. Et avant que tout le monde se barre, parce que je vous connais. <rire> merci infiniment euh, pour tous les follows. Vous allez voir, elle est très cool, cette news. Euh, merci infiniment pour tous les follow. Euh, beaucoup, beaucoup. Je, je dirais dirai jamais assez merci pour les follow. merci pour tous les subs. Et n'oubliez pas que je fais cette émission tous euh, les mercredis à 18h. Voilà, et que je serai de nouveau en stream euh, dans une heure, à 21h, sur GTRP pour la suite de notre série incroyable et merci encore hein, parce que euh, pour vous dire depuis que je fais cette émission plus avec le boost de GTRP, j'ai ouvert cette chaîne twitch en 2014-2013 euh, depuis... jusqu'à euh, 2020 j'avais euh, 30 000 followers euh, et là euh, depuis 2021 j'ai doublé mon nombre de followers donc euh, merci à vous je suis passé de 30 000 à 60 000 en euh, 3 mois donc, euh, donc, what the fuck Donc, merci pour tous les follow. Vous êtes de plus en plus nombreux. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ouf. Vous êtes incroyable. Donc, euh, donc, voilà. Dernière news, du coup, pour Chlore en beauté. Vous allez voir, c'est trop cool. Un peu de reconnaissance pour le du jeu vidéo. Alors, Respawn Entertainment, les mecs qui ont fait euh, Apex et qui ont fait les Titanfall et qui ont fait du Fallen Order, un de mes studios de cœur, euh, ont sorti un jeu Medal of Honor en VR que j'ai pu tester qui est pas trop ouf, parce qu'en fait ils ont fait l'erreur de mettre trop de cinématiques même s'il est cool, hein. mais euh, le problème avec la VR, c'est qu'on aime bien bouger, et on est souvent coincé dans une cinématique, c'est dommage, mais c'est un jeu VR gros budget, qui est quand même correct, c'est pas mon préféré, mais c'était quand même cool, incroyable, dans la production du jeu, et intégré au jeu, ils ont fait un documentaire, euh, je vais vous mettre le lien dans le, dans le chat, ils ont fait un documentaire sur euh, la, une, une des résistantes françaises, pendant la seconde guerre mondiale, une des dernières résistantes pendant la seconde guerre mondiale qui a parlé euh, bah, de ce que c'était la résistance pendant la seconde guerre mondiale qui parle aussi de son frère qui est mort dans un camp de travail pendant la seconde guerre mondiale et ce documentaire là a été nominé aux Oscars donc c'est un documentaire qui a été fait par une équipe de jeux vidéo et financé par euh, Oculus et il a gagné l'oscar euh, du meilleur euh, documentaire euh, moyen métrage donc c'est ouf parce que c'est la première fois dans euh, l'histoire du jeu vidéo que euh, un documentaire qui a été fait par des mecs qui font des jeux de base reçoit un oscar c'est insane et euh, ce qui est trop cool c'est que le documentaire est dispo gratuitement sur internet je vais vous mettre le lien dans le chat et en plus il est sous-titré en anglais, mais le documentaire est totalement français, parce que du coup, euh, la, la, la résistante qui est dans le documentaire est française, et euh, celle qui l'interview est française aussi, donc ça va être hyper simple à suivre, je vais vous le trouver, j'avais le lien euh, tout à l'heure, je vais vous retrouver ça, il a l'air très très cool, je vais commencer à le regarder, il y a des images d'archives en plus et tout, euh, je suis super content pour le studio, c'est vraiment une, une super nouvelle pour eux. Alors, je crois que c'était... Euh... Oh putain, excusez-moi pour la flashbang. Je crois que c'était euh, sur The Guardian. Euh... Oscar Documentary World War. Voilà, je vais là. Donc, le... Voilà, c'est ce docu-là. Il suffit de cliquer là sur, euh, sur Play euh, pour le voir. Je vous le mets, il dure 24 minutes dans le chat. Comme ça, euh, ils ont eu un os Oscar du, euh, du meilleur de, du meilleur, voilà, Oscar du meilleur euh, documentaire court, voilà, enfin en gros euh, moyen métrage, je pense, ça doit vouloir dire en français euh, du meilleur documentaire moyen métrage. Le documentaire s'appelle Colette et, euh, et du coup c'est ouf, c'est vraiment trop ouf. Merci beaucoup à Zérophilo qui a offert un sub, et merci à Majoril Jex et ça va être incroyable parce que euh... paf, je vais vous envoyer ce lien maintenant et je vais balancer le générique. Je vais balancer le générique pour vous remercier. Parce que j'ai un petit générique, vous allez voir, c'est trop bien. Pour remercier tous les gens qui ont fait un don et tous les subs. Et moi, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Et si vous ne revenez pas tout à l'heure, vous le savez, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h. Vendredi pour la prochaine vidéo. Et sinon, je vous donne rendez-vous au prochain. chat hein sure.